c'est Tian. Bienvenue sur YouBiYou, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. De, de Sénégalais qui travaillent en France et puis qui cherchent un peu au bled, mais sans pour autant euh, être sûr qu'ils veulent rentrer, qui attendent <rire> la grosse opportunité. Et je pense qu'ils avaient un peu l'habitude et se disent, voilà, hey, lui... Hey, euh... hey. Toi, tu me parles, en fait. Ah, je sais pas. <rire> Moi, je vise personne. <rire> Moi, je ne vise personne. Et, et, en fait, et en fait, je pense que, je pense que ça, ça jouait pas mal. Et puis, c'est une fois que vous parlez de, de situation, de salaire que vous percevez, ils se disent non, lui, il ne va jamais rentrer pour les salaires que nous, on propose. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, c'était jamais concret. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi En fait, si tu veux vraiment rentrer, ben, vas-y. De toute façon, si tu as, as confiance en toi, tu vas trouver un boulot. Oui. Euh, voilà, je, moi je me dis, si tu penses que tu vas trouver un boulot au Sénégal, ben, qu'est-ce que tu attends Vas-y, et cherche sur place. Mais voilà, c'est différent. C'est vraiment, vraiment différent. Nous l'avons tous contemplé, ce retour au pays. Qu'elle soit d'ordre familial, financier ou même pour son bien-être, les raisons sont multiples. Il y en a qui se lancent tête baissée, et font un saut en parachute direct sur le terrain. D'autres comme moi, qui regardent 90 000 vidéos sur YouTube sur comment préparer son retour en Afrique. Ou d'autres, qui ont un pied en Occident et un pied en Afrique pour limiter les dégâts. Quoi qu'il en soit, l'Afrique fait rêver. Et les afro-descendants, aujourd'hui, sont les premiers à revendiquer cette appartenance. Et cette envie de mettre la main à la pâte qui va donner ce beau gâteau qu'on voit tous sortir du four, si mon expression imagée est la bonne. Matar Meng fait partie de ces nombreux jeunes qui ont décidé de faire leur retour à leur terre natale pour y construire quelque chose. Il nous partage ici son expérience en tant que salarié et vous verrez, on ne parlera pas que de retour. Hello Matar, bienvenue sur YouBiYou. Salut Tian, merci de me recevoir. Alors, euh, je vais te laisser te présenter parce que je trouve qu'il n'y a pas meilleure personne que toi pour te présenter toi. Donc... Euh... <rire> Go ahead. Ok, on est mieux servi par soi-même, c'est ça C'est ça. <rire> ok, donc euh, bah moi je m'appelle Matar Mbang. Matar Matar. Matar. Ou Matar, si tu préfères. Matar. <rire> donc voilà, j'ai 34 ans, euh, Sénégalais, euh, voilà, né à Pikine, uh -huh. un vrai enfant de la banlieue d'Akaroise. Même mes parents sont nés à Pikine, j'aime le, le rappeler quand même. De quel côté de Pikine Parce qu'il y a ma euh, grand-mère qui habite à Icotaf. Euh, Buntu Pikine, vraiment euh, à l'entrée de Pikine. À l'entrée. Ouais. De enfin, pour ceux qui connaissent euh, Cité Police, on va dire à côté de la police de Pikine. D'accord. Donc voilà, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, donc j'ai fait euh, tout mon parcours scolaire euh, dans la banlieue de Dakar. Euh, donc, euh, pour ceux qui connaissent, donc, euh, <rire> Notre-Dame notre du Cap-Vert euh, ah, au primaire, euh, le CM Tidjani euh, au collège et puis le lycée Limamoulaïk, euh, normalement. Le fameux lycée Limamoulaïk. Voilà, le fameux, le fameux, lycée, le fameux lycée du Sénégal. <rire> ouais, c'est vrai. Donc, euh, voilà, lycée Limamoulaïk au, au, au lycée. Et puis, euh, voilà, bac. Euh, bourse bourse d'études pour aller en France. Super. Et euh, voilà, mon parcours en France a été, on va dire, dans, dans, dans plusieurs villes. D'abord, j'ai commencé un petit peu à côté de Lyon, dans une ville qui s'appelle Rouen. 
donc tu connais. Oui. Euh, <rire> donc où j'ai fait, euh, fait deux ans, ensuite je, je suis allé à Lyon, ensuite j'ai fait un petit crochet à Montpellier. Et, bah. et je suis arrivé enfin comme tout le monde à Paris. Où comme tout le monde, le... Ah, moi j'ai résisté. <rire> comme presque tout le monde. <rire> Parle pour toi. <rire> comme presque tout le monde. Où j'ai passé, euh, on va dire, l'essentiel du temps que j'ai passé en France, je l'ai passé à Paris. C'est vrai D'accord, t'es euh... parti assez tôt alors euh, Pardon Tu es parti assez tôt à Paris du coup as rejoint euh, la Oui, capitale... je, suis, je suis parti à Paris, euh, j'ai passé en tout, j'ai passé 8 ans à Paris. Ah oui, ok, donc ouais. t'es un Parisien quoi, ok. Euh, Peut-être, c'est ce que disent mes amis des fois. <rire> Attention non, moi, contre, Par contre, je, je suis un grand amoureux de la ville, de, la ville de Paris, vraiment. Moi, je trouve que, voilà, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est la plus belle ville au monde. Et je ah suis bon assez, Je suis assez d'accord avec ça. Bon, voilà. je vais pas... Je, vais pas... <rire> je ne fais pas, pas partie... Je vais là-dessus, mais il n'y a pas ah, de soucis. Moi, je ne fais pas partie vie. des gens qui crachent sur Paris, mais <rire> j'adore cette ville. Il y a tout endroit. D'accord, et... Euh... Et donc, du coup, après, euh, qu'est-ce qui s'est passé après la France Et enfin, donc, depuis, France. Euh, depuis presque un an, mm -hmm. depuis un an, je suis de retour au Sénégal. Voilà. OK. You're back in town, comme on dit. Ouais, Est-ce que c'était est, est vraiment ce sentiment de devoir Parce que tu as mentionné tout à l'heure que tu étais boursier, ouais. boursier d'excellence. Et euh, mm -hmm. est-ce que euh, tu t'es dit, bon, bah, comme mes études ont été financées en partie par l'État du Sénégal, je leur dois quelque chose ou c'est vraiment par pure euh, envie et pur patriotisme Non, pas vraiment. <rire> Au risque de décevoir certains, ce je... n'était mm -hmm. pas vraiment un élan de patriotisme. On va mmh. dire, pour moi, c'était un peu le plan depuis le début. Parce un que, bon, euh, voilà, je, je considère quand même que euh, bah, moi, je ne fais pas partie des gens qui disent, euh, voilà, euh, je suis boursier, je dois beaucoup à l'État, etc. Euh, D'abord, l'État nous donne de l'argent parce qu'on a des parents qui, qui, qui travaillent, qui payent des impôts. C'est l'argent du contribuable. Et puis, il y a, y, a, y a à un moment donné un système de mérite qui est mis en place. Et puis... Euh, il faut se donner les moyens pour avoir une bourse. Voilà, ce n'est pas, pas, pas donné comme ça. Moi, la mienne, je l'ai méritée. Et euh, après, euh, oui, comme tout le monde, j'ai quand même un minimum de civisme et j'aime mon pays. Et euh, euh, là où je me sens, euh, euh, là où je peux me sentir euh, utile, euh, si un jour je me considère comme euh, pouvant apporter quelque chose, avant tout, j'ai envie d'apporter ça à mon pays. Donc, euh, mm. donc oui, je suis rentré, euh, je suis rentré parce que c'était le plan. Et je suis rentré parce que, quel que soit mon amour pour Paris, par exemple, voilà, moi, au Sénégal, c'est là, là d'où je viens. À Dakar, c'est là, euh, là où vit ma famille. C'est là où je me sens le mieux. D'accord. Donc, tu es rentré voilà. en toute liberté. Ah oui, euh, je suis rentré en toute liberté. Je, je précise tout simplement parce qu'il y a beaucoup de polémiques, effectivement, sur les boursiers qui partent et qui ne reviennent pas. Et je pense que, c est, c est, de manière globale, tout le monde pense comme toi. Et de manière globale, peut-être que les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas facile de rentrer tout simplement. Il euh, n'y a peut-être pas les moyens qui sont mis en œuvre pour leur faciliter le retour. Il euh, n'y a aucun suivi derrière. Euh, mmh. Et même en ce qui concerne l'accompagnement, euh, ce n'est pas ça. Quoi. Enfin, je pense que ça mérite un podcast, euh, cette histoire. Mais mmh. voilà, parce que j'ai entendu beaucoup de polémiques suite à l'histoire d'Ariso. Et malheure... enfin, malheureusement, je ne sais pas, ils ont décidé de créer une école prépa apparemment pour, euh, pour que les étudiants euh, méritants ou, ou les meilleurs élèves restent dans une école de prépa au Sénégal. Oui, après, euh, pour moi, le fait de partir aussi, ce n'est pas juste une question de, 
de, de meilleure école, tout ça. Moi, des mmh. fois, je, je t'avoue que des fois, je nourris de regrets quant au fait que je n'ai pas été à l'école supérieure politique de Dakar. C'est une bonne école. Voilà, des fois, des fois je nourris des regrets parce que, parce que c'est une, une excellente école. J'avais passé le concours, c'est le seul concours que j'avais passé avant de partir. Euh, et euh, des fois, je t'avoue que entre aller dans une IUT, dans une ville paumée de France euh, et faire un DUT là-bas et euh, faire un DUT à l'école supérieure polytechnique de Dakar, euh, franchement, euh, oui. Ou de Thiès, a... oui. Ou de Thiès, ouais. on va dire, je ne connais pas bien les autres, mais c'était celle, 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 l'ESP, celle de Dakar, euh, bah, je connais énormément de gens qui sont passés là-bas et c'est une, une école d'excellence. Donc des fois, je t'avoue que je nourris un peu des regrets là-dessus, mais, euh, mais on va dire que... Je ne me rappelle plus d'ailleurs, c'était quoi ta question <rire> Non, mais c'était ça, c'était par rapport au fait que est-ce que c'est le mieux, c'est de les envoyer euh, à l'étranger ou de, de, de faire comme ils ont essayé cette année, d'ouvrir de, 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 euh, voilà, des, des, des écoles de prépa pour ça. Euh, après, moi, c'est juste sur le, le côté, euh, toi, tu as bénéficié de ça, moi, j'ai bénéficié de ça, mm -hmm. et c'est sur mes excellences. C'est juste pour éviter ce gap qui va encore plus se creuser, je me dis, parce que moi, à l'époque, mes parents n'avaient pas le, les moyens de me payer euh, des mmh. études en France. Mmh. Donc, comme tu dis, tu peux grandir dans un certain milieu, tu peux, tu peux avoir certaines euh, aptitudes, on va dire, et on te booste un peu pour que tu puisses euh, avoir d'autres portes qui, qui s'ouvrent pour toi en tant qu'enfant oui. du pays. Oui. Non, moi, je pense que c est, c est, ça dépend aussi un peu de, de l'ambition personnelle. Voilà. Il euh, n'y a pas de bonne ou de, de, y a pas de bonne ou de mauvaise trajectoire. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix là-dessus. Enfin, euh, ça, c'est à relativiser un peu ce que je viens de dire quand même. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui, sont, qui, qui ont, ont fait le choix de rester au pays après oui. le bac et qui ont des parcours, euh, franchement, que j'envie. Voilà, mmh. qui ont des parcours exceptionnels que j'envie. Comme il euh, y, y a des gens qui sont partis à l'étranger et qui ont complètement raté, euh, raté, ouais, leur, raté leurs études supérieures. Donc, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise. Je pense qu'il y, y, y a la préférence personnelle qui rentre, euh, qui rentre un vrai. peu en jeu. Après, moi, on va dire, pour une réponse un peu plus personnelle, c'est qu'il y a quelque chose que euh, rester au Sénégal n'aurait jamais pu m'apporter, c'est l'expérience d'être parti. Mmh. Voilà. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Euh, ça, c'est plus important que le fait d'avoir été en France, d'avoir été dans une université française, ouais. avec tout ce que ça implique. On connaît le complexe de les, des gens qui reviennent ici. Euh, on connaît, on sait tout ce que dans le recrutement, les gens... Euh, on va avoir les yeux comme ça quand tu as fait un, quand as un diplôme d'une université française et, et que tu vas être un petit peu avantagé par rapport à ceux qui ont fait leurs études ici. Mais euh, on va dire, pour moi, vraiment, l'élément déterminant, c'est pas... Je te le disais l'autre jour, euh, moi, j'ai pas connu une année d'études plus dure que la terminale que j'ai passée au lycée Limamoulaï, mmh. honnêtement. Avec toutes les études que j'ai faites après le bac, je n'ai pas connu une année plus dure que celle-là. Bien Donc, sûr. ce n'est pas une, une question de, euh, des études qui sont dures, des diplômes qui sont plus ou moins presti, prestigieux. Mm -hmm. Mais euh, moi, personnellement, ce qui m'intéressait, c'était le fait de, de partir. C'est le fait okay. de partir, de, 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 oui, découvrir, de, euh, voilà, de découvrir un autre monde. J'avais vécu qu'au qu Sénégal toute mon enfance et au bout d'un moment, euh, voilà, je, voulais, euh, je voulais partir à l'aventure. Je voulais partir ouais. à l'aventure. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que, euh, on va dire... L'expérience locale qui est un, un peu similaire à ça, ça pourrait être quelqu'un qui a grandi en région et puis qui vient à Dakar pour faire ses études supérieures. 
voilà, lui aussi, il vit une sacrée expérience qui Absolument. peut être comparable à celle que moi, j'ai vécue. Qui, moi qui suis né, qui ai grandi à Dakar, que celle que j'ai vécue en partant en France après, euh, après le bac. Mmh. Quoi. Après, euh, je pense que c'est, comme tu dis, c'est bien de voyager, de découvrir autre chose. On n'est pas obligé d'aller en France, en Europe. Exactement. Et je pense que ça, ça devrait être encore beaucoup plus développé, de, de, de créer des partenariats comme les Européens le font au sein euh, de l'espace Schengen de l'Union européenne, mmh. de créer des systèmes d'échange euh, entre Sénégal et la Côte d'Ivoire, entre Sénégal et l'Afrique du Sud, euh, euh, etc., etc. Et je pense que cette mobilité, aujourd'hui, on ne l'a pas euh, pour nos jeunes. Mais je pense que c'est intéressant quand même d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et euh, bah, si on peut profiter aussi des diplômes, je ne dis pas que les diplômes de notre pays ne sont pas bons, mais il y a quand même des classifications au niveau international euh, par rapport à, à certaines universités qui sont peut-être beaucoup plus prestigieuses que d'autres. Mm -hmm. Et là, euh, au Sénégal, par exemple, il y a la fac de médecine qui est très, très, très bien réputée. Oui. Même il y a des Marocains, des, des, voilà, des Maghrébiens qui viennent euh, étudier euh, à Dakar euh, dans cette fac-là. Donc voilà, enfin, mais voilà, c'est une combinaison de, de, de projets personnels, professionnels et, 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 et bien entendu avec les moyens financiers qui vont avec. Exactement, exactement. Ouais. C'est vrai que je l'ai pas dit, j'ai pas, j'ai pas insisté là-dessus, mais euh, en général, euh, on va dire il y a deux, il y a deux schémas qui se dessinent pour les pour les bacheliers sénégalais. C'est soit ceux euh, qui ont une bourse d'excellence, donc qui étaient assez, euh, qui étaient assez bons à l'école et qui ont une bourse pour aller étudier à l'étranger. Et même pour ceux, ceux-là, ça peut s'avérer quand même difficile. Ils n'arrivent pas tous au bout. Mmh. Et il y a ceux qui ont des parents qui ont les moyens de leur payer, même s'ils n'ont pas une préinscription dans une université publique, ceux qui ont les parents qui ont les moyens de leur payer une université privée, quoi, mmh. en France. Absolument. Donc, ça sert, ça sert un peu à voilà, réduire ce gap-là et donner sa chance quand même. C'est l'immigration choisie. Quoi, quoi. Voilà. Tu as mentionné tout à l'heure, euh, et j'aimerais qu'on parle du pa de la partie recrutement, où tu disais que bon, bah, le diplôme euh, euh, Paris-Sorbonne ou je ne sais pas moi, euh, l'université de Toronto, etc., va plus peser par, un, par rapport à un diplôme euh, UCAD. Enfin, euh, malheureusement, <rire> je ne sais pas, heureusement pour la personne qui postule. Comment s'est passé pour toi euh, ton expérience recrutement euh, au, au Sénégal alors, euh, c'est vrai que je dois un peu relativiser aussi ce que je viens de dire là-dessus, en disant que si tu as, si as un diplôme français, tu, es forcément, euh, tu, es forcément, tu as forcément une marge d'avance, euh, on va dire, par rapport à quelqu'un qui a un diplôme local. Ce n'est pas, pas toujours vrai. Hein. Ce n'est pas toujours vrai parce que, tu sais, par exemple, bah, moi, j'ai une anecdote avec mon boss. Hein, je vais revenir là-dessus sur le recrutement, mais je fais un petit, un petit saut en avant. Mais euh, j'ai déjà eu une discussion avec mon boss euh, ici, au Sénégal, qui m'a dit, tu sais, euh, genre avant toi, on ne voulait plus recruter de, de, de repas. On ne voulait plus recruter des, ce qu'on appelle les France nabés ici. Voilà. <rire> <rire> tu dois connaître ce terme-là. Il m'a un peu avoué ça parce que, bon... Euh, euh, parce que c'est vrai que nous, on arrive avec euh, une façon de travailler où on est très attaché au, au, aux procédures, etc. Et qu'on n'a qu pas beaucoup de flexibilité là-dessus. Et c'est vrai que, voilà, on est rigoureux et on est très exigeant, etc. Euh, même si ce n'est pas, pas toujours vrai, voilà, ce n'est pas toujours valable. Que veux-tu Oui, que veux -tu mais... Euh, quand même, ça peut aussi te porter préjudice d'avoir fait tes études à l'étranger. Et je me rappelle aussi dans mes entretiens, souvent, euh, la question sur laquelle les recruteurs locaux insistaient beaucoup, c'est euh, « vous n'avez pas d'expérience locale voilà. 
ça, c'est quelque chose qu'on me disait souvent. Euh, oui, mais monsieur, euh, vous avez beau avoir euh, toute votre expérience en France, etc., avoir travaillé dans, travaillé dans une grande boîte, euh, avoir tous vos diplômes euh, que vous voulez, etc., mais vous n'avez pas d'expérience locale. Non, mais il faut arrêter. Donc, euh, <rire> tant qu'on n'a pas cette expérience locale-là, c'est quand même à relativiser le fait d'avoir des diplômes étrangers. Mais euh, du coup, pour revenir là-dessus, en fait, la, le recrutement, en fait, j'ai fait exactement comme ça se passe euh, pour... Euh, quand ça se passe en France, euh, comme ça se passe en France, c'est euh, que je suis d'abord passé par mon réseau. Je suis passé par mon réseau et euh, j'ai dit à quelques personnes que je nourrissais le, le, le désir de rentrer au Sénégal et que euh, s'ils avaient euh, écho d'opportunité ou s'ils pouvaient pas, euh, faire circuler mon CV, qu'ils le fassent quoi. Donc, euh, je suis passé par là. Et bon, les gens vont dire <rire> qu'au Sénégal, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et en fait, il faut aussi savoir que le Sénégal n'a pas le monopole de ça. Voilà. Moi, je me rappelle en, en, en DUT, hein, je pense, mon prof de ressources humaines, lorsqu'on lorsqu étudiait les, différents sources, les différentes sources de recrutement, lorsqu'on parlait de, 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 des candidatures, du réseau, euh, de la chasse, etc. Euh, pas la chasse, on tire, les chasseurs de tête. <rire> Mais euh, il nous expliquait que 80% des recrutements en France passe par le réseau. C'est vrai, toi, tu n'as pas dit en introduction ce que tu as fait comme étude. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé de ça. Euh, J'ai fait, ouais. fait des études de, dans la finance. Voilà. Globalement, je vais globaliser, Attends. je veux dire, dans la finance. Euh, J'ai fait un DUT, GEA, gestion des entreprises et des administrations. Ensuite, j'ai fait le DCG, donc qui est le niveau ah licence oui. de, la, de la filière expertise comptable. Euh, ensuite, euh, j'ai réalisé que l'expertise comptable, bah, ça ne me plaisait pas du tout, que la vie en cabinet comptable et tout, euh, voilà, ça ne me plaisait pas. Euh, donc, euh, je suis parti sur un master contrôle, audit et contrôle de gestion. Okay. Euh, j'ai fait un master audit et contrôle de gestion et j'ai fait un MBA derrière, toujours audit et contrôle de gestion. Enfin, le master, c'était contrôle de gestion. Okay. Et le MBA, c'était plus audité contre la gestion. Donc, je suis resté quand même dans la, dans la filière financière, mais avec euh, des choses un petit peu différentes. OK. Et, et donc, je ne sais plus où j'étais dans ma, dans ma réponse. Très bien. Moi non plus, je ne sais plus. On parlait <rire> du recrutement et de l'exemple. Donc, oui, on, par, on, on parlait du recrutement. Donc, <rire> oui. je disais que, que bah, c'est vrai qu'en France aussi, euh, bah, le recrutement passe souvent par le réseau. Donc, j'ai utilisé mon réseau. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai eu quelques appels, j'ai passé quelques entretiens euh, jusqu'à ce que euh, la boîte dans laquelle j'ai travaillé presque un an m'appelle euh, parce qu'ils avaient euh, leur chef comptable qui était en train de pas partir. Ils cherchaient un chef comptable slash contrôleur de gestion. Euh, euh, voilà, enfin, on m'avait proposé deux postes à la base et puis... Euh, et puis au final, on m'a donné un poste, et mais je me suis rendu compte que je travaillais pour faire les deux postes, en fait, au final. <rire> Où ça euh, à, euh, Au Sénégal Au Sénégal, au Sénégal. Euh, donc dans une, une boîte qui est dans le, dans le bâtiment. Ok. Où, euh, voilà, où euh, du coup, j'ai été recruté en tant que contrôleur de, de gestion depuis euh, presque un an. Et donc ça, c est, c est, ce poste, du coup, tu l'as obtenu via ton poste en France, c'est ça ce que tu disais Ah non, non. par ah, contre, je ne l'ai pas, euh, on va dire, moi je suis rentré au Sénégal, alors je dois peut-être commencer par ça, je ouais. suis rentré au Sénégal euh, comme ça sans avoir aucune promesse. Voilà, moi je me suis, euh, on va Et dire, je suis dans la gosse du loup euh, directement. Oui, oui, je, moi je nourrissais, le, je nourrissais <rire> euh, le désir de rentrer au Sénégal. Euh, depuis, on va dire, euh, 2019-2020, euh, ensuite, il y a eu Covid, donc j'ai ralenti un peu. 
Mais l'année Covid, donc l'année 2020, j'ai quand même passé quatre euh, mois au Sénégal en télétravail. Donc, il y en a euh, beaucoup qui sont rentrés depuis pendant bah, la période Covid. Oui. Hein. Honnêtement, j'ai vécu ma best life pendant quatre mois. Chiffres, mais, <rire> oui, pendant que nous, euh, on, on, on souffrait. Exactement. exactement. Alors, ce n'était pas le premier, mais le deuxième confinement. Donc, euh, vers... Euh, le mois d'octobre, octobre-novembre. C'est ça, décembre, euh, ouais, voilà. le deuxième. Il y a donc, eu beaucoup de départs, oui. Pour, exactement. Donc, j'ai passé quatre mois ici en télétravail. Donc, mmh. c'était super. Et, euh, et euh, j'ai eu, euh, cru à l'époque, en tout cas, avoir un aperçu de ce que ça allait être de rentrer au Sénégal. Et, euh, et du coup, euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à, sérieusement, euh, à sérieusement postuler, etc. Et comme ça ne donnait rien de concret, parce que j'étais à distance et que je pense qu'il doit avoir, avoir l'habitude d'étudier, de, 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 enfin, de, de Sénégalais qui travaillent en France et puis qui cherchent un peu au bled, mais sans pour autant euh, être sûr qu'ils veulent rentrer, qui attendent <rire> la grosse opportunité. Et je pense qu'ils avaient un peu l'habitude et ils se disent, voilà, hey, lui... Hey, euh, hey. Toi, tu me parles, en fait. Ah, je sais pas. <rire> Moi, je vise personne. <rire> Moi, je ne vise personne. Et, et, en fait, et en fait, je pense que, je pense que ça, ça jouait pas mal. Et puis, c'est une fois que vous parlez de, de situation, de salaire que vous percevez, ils se disent non, lui, il ne va jamais rentrer pour les salaires que nous, on propose. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, c'était jamais concret. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi En fait, si tu veux vraiment rentrer, bah, vas-y. De toute façon, si tu as, as confiance en toi, tu vas trouver un boulot. Oui. Euh, voilà. Je, moi, je me dis, si tu penses que tu vas trouver un boulot au Sénégal, bah, qu'est-ce que tu attends Vas-y, et cherche sur place. Mmh. Et donc, euh, en, en 2021, oui, en 2021, fin 2021, mi-2021. L'année dernière. dernière, du coup. Exactement, ouais. l'année dernière. Donc, je suis allé euh, voir mon boss, je lui ai parlé de ça. Je, je travaillais dans un cabinet de conseil à Paris à ce moment-là. Okay. Je travaillais dans un cabinet de conseil dans la banque euh, des assurances. Et euh, voilà, je suis parti voir mon boss, je lui ai dit, tu sais quoi, moi je veux rentrer au Sénégal. Et comme lui, c'était aussi un entrepreneur euh, mmh. qui avait quitté son pays, qui était venu en France, qui avait créé son cabinet jusqu'à ce que le cabinet devienne grand, etc. C'était plus vraiment euh, euh, pour avoir ses conseils et tout. Il m'a dit vraiment, voilà, moi je peux te comprendre. Voilà, si tu as envie de le faire, vas-y, saute-le pas. Et, et c'est là où moi j'ai eu beaucoup de chance. Il m'a dit, euh, bon, je souhaite que ça marche. Et si jamais ça ne marche pas, bah, j'espère que je serai la première personne que tu rappelles si tu veux revenir en France. Ouais, <rire> donc, c'est donc quand, quand même aussi euh, quelqu'un qui m'a donné le courage de rentrer. Voilà. Mm -hmm. euh, qui m'a donné le courage et qui m'a soutenu dans ce projet. Et donc, euh, donc, voilà, j'ai quitté mon job. Et euh, j'ai mis tous mes affaires, toutes mes affaires euh, dans un conteneur. Tu n'as pas euh... fait les choses à moitié. Les non. gens, d'habitude, ils partent en ayant bien non. un contrat signé, sûr, clair. Non. En tout en cas, fait... moi... <rire> En fait, justement, je me suis dit, euh, si tu te laisses euh, des, beaucoup de sécurité, euh, le retour, il va être facile. Et donc, euh, dès que tu te décourages, tu vas prendre tes affaires, tu vas rentrer. Et je me suis dit, non, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas rentrer, fais les choses bien. Va, ouais, au ouais, fond, va au fond de ton, de ton <rire> idée, exactement. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours à fond. Je suis toujours à fond dans ce que je fais. Je ne fais pas bien. les choses à moitié. Donc, euh, je me suis dit, tu veux faire ça Tu es sûr que tu veux faire ça bah, Fais-le à fond. Voilà, euh, quitte tout. Vraiment, quitte tout et part. Et voilà, j'ai vraiment tout quitté. J'ai quitté mon job. Euh, j'ai pris toutes mes affaires. J'ai mis ça dans un conteneur. Et je suis parti à Dakar. Magnifique. Et je suis arrivé à Dakar. Euh, j'ai relancé les personnes euh, avec qui euh, j'avais déjà échangé euh, niveau travail et tout. J'avais déjà échangé avec pas mal de gens quand même. Et puis, euh, assez rapidement, hein, vraiment assez rapidement, dès que je suis arrivé à Dakar, euh, un mois, deux mois après... Ouais, deux mois après, Max, j'ai trouvé quelque chose. 
voilà, je trouvais quelque chose. Euh, bah, sachant qu'entre-temps, je suis rentré, j'avais fait un aller-retour parce que j'avais un job que je devais finir à, à Paris. Mais dès que je suis revenu, je suis revenu début décembre euh, euh, à Dakar. Mm -hmm. Et euh, fin décembre, je travaillais déjà. Mi-décembre, mi-décembre, je travaillais déjà. Magnifique. Magnifique. Euh, du coup, pendant cette période de recrutement, euh, qu'est-ce que toi, tu as laissé de côté, on va dire, par rapport... Euh, je pense que les avantages ne sont pas les mêmes, les salaires ne sont pas les mêmes, euh, les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Euh, Alors, on, va commencer par, on va commencer par quoi Parce que là, il <rire> y a énormément de choses à dire. En fait... <rire> Il y a énormément de choses à dire. Mais aussi, je ne veux pas que euh, tout le monde se dise que si vous voulez rentrer, ça va forcément se passer comme ça. Vous allez forcément oui. devoir faire tous ces sacrifices-là. Parce que moi, je connais des gens qui sont oui. rentrés sans que leur situation, sans qu'ils gagnent moins que ce qu'ils gagnaient en France. Tu vois. Bah, moi aussi, j'en connais plein. Voilà. Donc, qui euh, très bien. Voilà, qui gagnent très bien leur vie sans qu'ils euh, qu perdent leur revenu, sans qu'ils perdent leur, leur, leur statut, leur situation. Mais euh, il faut être réaliste. Voilà. Euh, le salaire, les, les salaires au Sénégal, ce ne sont pas les salaires en France. Alors, ils vont, ils, moi, moi, je suis d'accord sur le fait que euh, le, souvent, euh, l'excuse, la justification, euh, le prétexte même, je vais dire, euh, n'est pas, pas valable. C'est-à-dire de dire que euh, ce n'est pas le même niveau de vie. Je suis désolé, quelqu'un qui vit en France, qui rentre au Sénégal, ses dépenses ne vont pas forcément baisser. On sait tous comment ça se passe ici. Non, Dakar, est Dakar est une ville très chère. Voilà, quoi qu'on dise, Dakar, c'est une ville chère, les loyers sont chers, cher. euh, les courses, c'est cher, euh, le déplacement, c'est cher. Donc, euh, votre niveau de vie, il ne va pas forcément baisser, vous n'allez pas forcément dépenser moins, mais c'est très probable que vous gagnez moins. Mm -hmm. voilà. Donc, Donc, disons euh, les choses telles qu'elles sont. Disons les choses telles qu'elles sont, mais euh, vous pouvez aussi avoir, il ne faut pas aussi que vous vous, vous dites que c'est la seule solution possible, vous pouvez aussi avoir de, de belles opportunités, mais on va dire que les, les belles opportunités sont plus rares et ça demande de la patience, des fois ça demande aussi d'être ici pendant un certain moment, de connaître des mmh. gens pour pouvoir saisir ces belles opportunités-là. Mais vous avez beaucoup de stories comme ça où des gens sont, ont commencé à, ah oui, oui. À, 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 à des bas salaires et sont retrouvés à plus que, on va dire ici, vous n'allez pas, pas, mmh. pas avoir le plafond de verre que vous avez en France. Voilà, vous n'allez mmh. pas l'avoir ici. Ici, tout, à partir du moment où vous êtes bon, vous êtes compétent, vous savez faire ce que vous, faisiez, ce que, ce que vous faites, vous savez bien le faire, euh, vous pouvez gravir les échelons, les échelons mmh. et que vous, vous, vous compreniez aussi comment fonctionne la société sénégalaise. C'est très mmh. important. Voilà. <rire> Il faut, faut comprendre... se réadapter. Mais, mais, mais je te rejoins parce qu'en fait, d'habitude, ça... Je me dis, il faut peut-être un an ou deux ans hein, accepter quelque chose, tu vois, rien que pour avoir euh, pied, euh, un pied dedans. Et une fois qu'on est dedans, effectivement, on monte rapidement. Exactement. Moi, euh, je donne un délai d'un an ou deux pour les personnes qui rentrent et pour euh, exceller euh, et euh, atteindre des, des postes que, bah, tu dis, il n'y a pas de Exactement. Façon de alors, alors, moi, c'est là où j'allais conclure là-dessus. Mm. C'est que bah, moi, j'ai fait ce sacrifice-là. J'ai mm. fait ce sacrifice-là. Euh... Bon, euh, je, vais, je vais le dire, hein, ce n'est pas un secret, mais moi, j'ai divisé mon salaire par trois pour rentrer ici. Waouh Voilà, j'ai accepté un poste qui m'a payé le tiers de ce que je gagnais à Paris. Mmh, C'est que tu voulais vraiment rentrer. Voilà, hein. donc, euh, donc j'ai <rire> fait ça. Mais, en, mais euh, on va dire souvent, ce pas des situations où... Euh, où mais alors, je, viens, je tiens d'abord à dire que je ne regrette pas du tout. En plus de ça. Je, je suis très content de l'avoir fait. Euh, pour une chose simple, c'est qu'aujourd'hui, euh, je sais ce que c'est de travailler au Sénégal. En fait, je comprends 
pourquoi les recruteurs me disaient « vous n'avez pas d'expérience locale ». Parce que vous avez beau euh, avoir euh, fait des grosses boîtes en France, avoir euh, d'excellentes recommandations en France, ce n'est pas pareil que travailler au Sénégal. Après, après je veux bien croire qu'il y a travail au Sénégal et travail au Sénégal. Si vous bossez dans une ONG, si vous bossez dans une multinationale, mm. si vous bossez dans une boîte même sénégalaise qui est bien organisée avec des bons process et tout, c'est pas pareil. Moi, je travaille dans une boîte sénégalo-sénégalaise <rire> et qui est dans le secteur du BTP. Voilà. Okay. Donc, les gens qui connaissent euh, savent que même en France, le secteur du BTP est un secteur assez particulier. Okay. Vraiment, c'est particulier. Au Sénégal, encore, encore plus. J'ai vécu des choses dans cette boîte-là que si on me racontait, j'aurais jamais cru. Mais vraiment, voilà. Mmh. Euh, ma position fait que quand même, je suis tenu par une obligation de confidentialité, confidentialité <rire> pour beaucoup de choses. <rire> mais, euh, mais, mais, mais voilà, c'est différent. C'est vraiment, vraiment différent. Et, mmh. euh, et, et du coup, pour cette expérience-là, pour tout ce que j'ai pu apprendre, pour tout ce que j'ai pu vivre euh, dans cette boîte-là, euh, qui m'a mis une claque, forcément, euh, mmh. par rapport à comment, que comment j'imaginais euh, les choses et, et tout ce que moi j'avais connu jusque-là, parce que je n'ai jamais travaillé au Sénégal, j'ai travaillé qu'en France. Mmh. Donc, euh, juste pour ça, je ne regrette pas de l'avoir fait. Mais euh, je viens de démissionner. <rire> je viens de démissionner parce que justement, comme tu disais, moi je te, je te rejoins parfaitement. Euh, pour moi, c'était euh, une façon d'avoir une expérience locale et, et je ne me voyais même pas rester un an. Et là, je finis mon préavis bientôt et ça fera presque un an que j'ai passé dans cette boîte-là. Et franchement, rétrospectivement, quand je mmh. regarde, des fois, je me dis comment j'ai tenu un an. <rire> <rire> je me demande. <rire> non, mais là, tu nous, tu, nous, tu nous mets des, comment dire, des triggers. On a envie de savoir plus. <rire> mais, euh, mais je te comprends euh, sur, et je te rejoins sur plusieurs choses. Mon père me disait, avait l'habitude de me dire, il faut qu'il y ait un petit je sais pas comment allez euh, bon courage pour traduire ça mais en tout cas mm -hmm. bon <rire> moi je vais pas m'essayer hein. honnêtement je crois que c'est très bien comme ça les gens n'ont les gens n'ont qu'à se renseigner hein. ceux qui parlent pas voilà, je, voilà je vais m'écrire un DM là je vais essayer voilà. Alors, on va proposer ça en stories tu vois exactement tu vas tout entendre <rire> Mais euh, oui, j'ai entendu pas mal de choses insolites quand même dans, dans le monde de l'entreprise au Sénégal. Euh, mais quand même, tu peux nous partager certaines peut-être différences culturelles pour toi euh, par rapport euh, à la façon de... de, de enfin, ta relation avec tes collègues ou euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qui n'est pas trop confidentiel, qui est de façon générale, qui puisse aussi quand même euh, bénéficier à, à d'autres Oui. Euh, alors, moi, je pense que déjà, euh, quelque chose qui va être, euh, qui va être déterminant, c'est qu'il euh, faut se dire dès le début que ici, c'est le Sénégal, ce n'est pas la France. Voilà. Je pense que dès le début, il faut faire preuve. Ce qu'on reproche souvent aux Sénégalais, je pense que c'est à nous d'abord de faire preuve d'ouverture d'esprit là-dessus. De se dire qu'on ne parle pas à des gens qui ont le même prisme que nous. Voilà. Donc, on ne peut pas euh, attendre du Sénégalais qui réfléchisse exactement comme nous, on réfléchit, parce que nous... Euh, et, et on a aussi souvent... Euh, voilà, c'est à éviter, c'est un piège, hein, mais on a souvent ce paternalisme qu'ont les Européens, parce que, mmh. mine de rien, lorsqu'on passe, ce qui est mon cas, 15 ans en France, mmh. euh, 
ah, le milieu détermine un peu l'individu, tu vois, malheureusement. Oui. Donc, oui. on ne s'en rend peut-être pas compte, mais euh, on a des réflexes. Et euh, quelque chose qui est très européen, c'est que dès que quelque chose devient évident pour nous, ça doit être évident pour tout le monde. Voilà. On n'accepte pas que les gens aient euh, <rire> des mœurs différentes, on n'accepte pas que oui, les gens aient une, une façon unique. de penser différente. C'est une vision fait. unique. Voilà. Mm. Nous, euh, notre culture du travail, c'est comme ça. Donc, euh, bah, les Sénégalais, ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Donc, ils doivent travailler comme nous, ils doivent... Euh, voilà. Et je pense que là-dessus, il faut être... Euh, avoir euh, moins de préjugés, en fait. Voilà, mm. il faut avoir moins de préjugés. Il euh, y a des gens qui ne sont, sont pas sortis du Sénégal, mais qui sont, qui sont, qui sont très bien. Et il y avait aussi quelque chose où, moi-même, personnellement, je, je, je reconnais que je tombais un peu dans le, dans, dans le panneau, c'est euh, de penser que, euh, que nous, on a une façon de travailler euh, à l'occidental, tu vois. Que forcément, comme on a une façon de, de, de comme on respecte les délais, on respecte les procédures. Euh, Lorsqu'on dit quelque chose, on fait euh, ce qu'on a dit qu'on va faire. Bon, parce que ça, c'est quelque chose. Où, <rire> on va beaucoup galérer. Ça, si tu vas en Europe, tu vas beaucoup galérer là-dessus ici. Alors, alors là, donc, Soyez donc prêt. <rire> voilà. Donc, on se dit qu'on a une façon de travailler à, à l'occidental. On a une, c'est la bonne façon de. C'est comme si, c'est comme si en fait, lorsqu'on dit que notre façon de travailler est occidentale. C'est comme s'il si y a une bonne façon de travailler qui est occidentale et une mauvaise façon de travailler qui est sénégalaise. Voilà. Tous les Sénégalais ne sont pas comme ça. Il y a énormément mmh. de gens vertueux au Sénégal qui respectent leurs paroles, qui respectent leurs délais, qui sont hyper compétents euh, mmh. sur leur poste. Euh, moi, j'en ai rencontré euh, énormément. Et euh, comme euh, bah, je connais beaucoup de gens dans les boîtes où je suis passé en France qui occupent des postes où tu te demandes comment ils sont, ils sont arrivés là, tellement ils sont ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, euh, avoir aussi ce... ce... Mais, mais ça revient un peu au premier point. Hein. C'est vraiment... Il euh, euh, faut faire preuve d'ouverture d'esprit lorsqu'on revient dans ce pays. Parce que euh, l'intégration au Sénégal, ce n'est pas simple. Moi, des fois, de... hier encore, c'était la dernière fois que j'avais euh, cette conversation avec quelqu'un, je lui dis, moi, je me demande toujours, est-ce que ma réintégration au Sénégal n'est pas plus difficile que mon intégration en France. Honnêtement, wow. honnêtement, wow. je me pose encore la question. Je me pose encore la question parce que il y, y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de critères qui jouent dessus. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai tendance à penser que le premier c'est l'âge. Honnêtement, oui. que c'est même pas le milieu, c'est l'âge. C'est-à-dire quand, quand totally tu pars, quand tu mm -hmm. pars à 18 ans, 19 ans, mais tu es très ouvert. Oui. Tu as envie d'apprendre, tu as envie de dévorer le monde, tu vas facilement vers les gens, tu acceptes mm. facilement de nouvelles choses. Mais quand tu rentres au Sénégal, tu as 34 ans, c'est ouais. plus la même histoire. Absolument. Ta tête, elle est construite, tu as des idées euh, fixes sur les choses, tu sais où tu vas aller, tu sais déjà tout, de toute façon. Et, et, et en fait, tu acceptes moins facilement. Et tu, alors, si en plus de ça, tu es parisien, vécu à Paris, ça veut dire... <rire> Tu es froid, tu vas pas facilement vers les gens, euh, tu n'as pas le temps, tu pas le temps, voilà, tu pas le temps. Et tu ponctuel, euh, es ponctuel, tu es ponctuel, <rire> donc du coup, comme les gens sont pas ponctuels, tu vas toujours avoir le sentiment que les gens te font perdre ton temps, euh, donc c'est pas facile. En fait, on va faire euh, un Parisien, on va écrire un, <rire> un, un, Parisien, à un Parisien à Dakar, parce que... Et alors, j'ai même pas parlé de euh, la famille, de, du fait de ah, revenir mais... dans la famille, parce que ça faisait euh, plus d'une dizaine d'années. Ça sera ma prochaine question, tu vas voir, c'est... Okay. Les... Enfin, on va un peu en parler du côté social, mais mm -hmm. là, just to jump in, en fait, par rapport à, à, à ce que tu as dit sur le, sur le fait que tu as passé euh, presque autant de temps, en fait, en France euh, qu'au Sénégal. Et, et tu, as tu as passé la, la, comment dire, 
la majeure partie de ta vie, pour ne pas dire la plus importante partie de ta en vie. Fait, en tout, France, mon âge, tout mon âge adulte, adulte. Tout mon voilà. âge adulte, je l'ai passé en France. Voilà, donc on, tu ne peux pas aujourd'hui te, te enlever ça si on enlève ça de ta vie, mais qu'est-ce qui va te rester C'est vrai. Parce que bah, quand tu étais, étais c'était l'enfance, en fait, jusqu'à tes 17-18 ans, c'était l'enfance, c'était l'innocence, tu ne connaissais même pas le Sénégal euh, mmh. per se, comme on dit. C'est vrai. Et forcément. forcément. Et en plus, moi, j'étais un vrai Pékinois. J'étais dans ma banlieue, moi. Ouais. Comme, comme les gens du, du 93, mmh. j'étais dans ma banlieue, moi. Même Dakar, je ne connaissais pas très bien ouais. Dakar. Hein. Ouais. J'étais un enfant de la banlieue. Ouais. Ouais, ouais, non, mais, non, mais c'est clair. Donc, tu reviens euh, forcément avec ce regard, avec ce regard occidental. Tu n'auras pas ce, ce regard euh, du Sénégal. Et <rire> effectivement, c est, c est, c est, ça va être hyper dur. Et vice-versa, tu vas voir aussi des gens... Euh, des adultes qui partent, par exemple, en Italie, aux États-Unis, en France, euh, je ne dénigre pas les mots de modou, mais les mmh. mots de modou, par exemple, s'ils partent à l'âge adulte, ils peuvent passer 30 ans au Sénégal. Des fois, quand ils parlent, tu te dis, mais euh, il vient d'arriver. Enfin, tu vois, parce qu'ils sont arrivés adultes. Alors tu veux dire, ils, enfant, sont, ils, sont pas, ils ont passé 30 ans euh, en France ou en Italie non, c'est du Sénégal, oui. non Oui, parce qu'ils sont arrivés oui. du Sénégal peut-être à l'âge de 30 ans, 40 ans. Oui, oui, pas. exactement. Et en exactement. âge, vous étiez vraiment adulte, adulte. Donc, au niveau de la langue, ce n'est pas tellement ça. Après, tu exactement. me diras, c'est peut-être d'autres critères qui viennent en jeu. Je dis mot de mot de, mais il y a aussi des Maghrébins, il y a aussi d'autres mm -hmm. personnes étrangères exactement. qui arrivent en France exactement. et qui ne s'intègrent pas au niveau de la langue mm -hmm. ou alors qui ont du mal avec la langue. Mm -hmm. Et tu verras leurs enfants au bout de deux ans euh, qui sont bien, quoi. Donc, euh, parce qu'ils bah, auront déjà acquis certaines choses qu'ils ne peuvent plus changer. Mmh, tu vois ce que vrai. je veux dire Donc, vrai. Euh, Mais sois patient envers toi-même. Et, et accepte ça aussi. J accepte sais, cette double culture que tu as. Et je pense que ça va très bien se passer. <rire> mais de toute façon, je pense que dès qu'ils te parlent, ils sauront que tu n'es pas d'ici. Ils vont dire ça, ouais. Ils n'ont même pas besoin de te parler pour ça. Je, moi, je pense qu'il y, y a quelque chose dans le regard, peut-être. Il y a quelque chose dans l'attitude. <rire> Moi, je galérais à l'époque où je prenais des taxis au Sénégal. C'était finalement, je disais de demander à un cousin de le faire pour moi parce ouais. qu'on me triplait les prix. Et tu te dis, euh, mais mmh, comment mmh. ça se fait Puis mmh. j'avais une cousine qui me dit, mais c'est toi, regarde-toi avec ton habillement, tes baskets là, ton jean, machin. Ouais, <rire> On ouais. est au Sénégal. <rire> <rire> tu t'habilles comme euh, je sais pas quoi. Je dis, non, moi, je peux pas. Il y a certaines choses. Euh... Donc voilà. Ma prochaine question, c'est en fait si tu peux nous énumérer cinq choses qu'il faut absolument euh, peut-être prendre en compte pour mmh. réussir son intégration ou réintégration en, en, en France, non, au Sénégal. Mmh. Bah, euh, je pense que la, la, première, la première chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est faire preuve d'ouverture d'esprit. Pour moi, euh, comme on l'a détaillé, on a parlé de ça, mais être mmh. dans le mindset, se, se mettre dans le mindset de celui qui rentre. Et quand tu rentres, ça ne veut pas dire que tout est dû, euh, que tu viens en terrain conquis, comme on pense des fois. Non, en fait, tu as tout à prouver. Voilà. Tu as tout à prouver. Donc, tu dois réapprendre comme tu as fait quand tu es allé en France. Mm -hmm. Tu as fait preuve d'ouverture d'esprit pour apprendre, pour t'intégrer dans un pays où on ne t'acceptait pas forcément naturellement au début, mais tu as dû des fois te faire tout petit. Euh, des fois accepter certaines choses pour pouvoir euh, avoir ce que tu voulais et eh ben ici tu dois faire la même chose voilà mm -hmm. t'arrives pas juste euh, t'es chez toi t'arrives en terrain conquis non il faut faire preuve de tout l'esprit pour moi c'est la première chose euh, euh, lorsqu'on lorsqu'on décide de rentrer au Sénégal d'accord euh, je dirais prévoir et gérer rigoureusement ses finances 
Hmm. Parce que ça, c'est le nerf un, de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Franchement, c'est le nerf de la guerre. Un retour au Sénégal, ça se prépare. Voilà. Hmm. Honnêtement. Pas y aller. Toi, quand tu y allais à l'aventure, tu l'avais préparé ou pas euh, J'avais préparé quand même. Parce que okay. je. je ah, en, en plus, c'est un financier. Donc, oui, euh, enfin. <rire> Après, tu sais ce qu'on dit, hein, les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées. Hein, donc, ouais, euh, non, non, je ne suis, suis pas forcément un exemple en termes de... Mais justement, je m'en rends compte, en fait. C'est pour ça que je le dis en deuxième, mais je m'en rends compte que, que, euh, que c'est une partie très importante du retour. Vraiment. Tous les financiers que je connais sont oui. nés. <rire> Alors moi, je suis l'anti-financier là-dessus. Je suis un dépensier et justement, c'est pour ça que je galère. Euh, financièrement euh, depuis que je suis rentré au Sénégal euh, c'est que euh, moi j'avais moi je suis le gars qui commande sur Amazon dix euh, fois euh, dans le mois quoi oh, et donc non, euh, ouais. donc ici il faut se discipliner en fait c'est c'est vraiment ça mon point c'est que faut se discipliner et puis aussi enfin euh, c'est pas que c'est pas que personnellement mais tu vas être tout le temps sollicité ah, oui, non, euh, clair. voilà des fois euh, si tu as peur de dire non bah clairement si tu sais pas dire non au Sénégal ça va être dur pour toi ça va être dur les gens pour se fâchent contre que... toi, ah ouais. Sortir, ouais, tu vas entendre plein ouais. de choses, mais à un moment donné, il faut, euh, il faut, il faut avoir une gestion. Pour moi, vraiment, euh, c'est quelque chose malheureusement qu'on ne nous apprend pas dans notre mmh. culture. On ne nous apprend pas ça. L'éducation financière. Euh, donc, quand t'es petit, on te dit Harris Barreau. Voilà. Euh, déjà, tout petit, on, on veut. C'est comme si on voulait te fâcher avec l'argent, alors que non, en fait, on doit apprendre à démystifier ça et apprendre au, à nos enfants à gérer leurs finances euh, comme il se doit. Ouais. Comme et il se doit. Pour les femmes, c'est encore plus difficile parce que voilà, enfin les femmes qui, qui sont au Sénégal, euh, il y a les il y a les cérémonies là. Exactement. En fait. Exactement. Donc, si tu rajoutes ça à ça, c'est vrai que. Non, moi je pense que c'est voilà, pour le coup, c'est vraiment quelque chose, quelque chose de très important pour pour réussir à rester. Il faut avoir un plan. Limite, il faut faire un business plan avec un plan de trésorerie, prévoir tes. Je l'ai pas fait, hein, mais franchement, si. Euh... On va dire, ça fait partie des choses. Si c'était à refaire, j'aurais mieux géré ça. Ouais, j'aurais fait. J'aurais mieux planifié les choses, honnêtement. Ok. Donc, euh, belle, belle ouais. leçon retenue. Ouais. Euh, et la troisième, du coup, la troisième bah, chose. Euh... La troisième, je dirais, pour réussir son, son, son retour ici, c'est que, ben, en fait, il faut, il faut profiter du pays. Mmh. En vrai, il faut, il faut. Le Sénégal est un, est un très beau pays. Et, euh, et rentrer et s'enfermer euh, dans le cocon familial, rentrer et s'enfermer au travail, euh, c'est pas bon. Voilà. Après, chacun a sa personnalité. Il y a des gens qui sont plutôt casaniers, qui ont plutôt envie de rester. Moi, je suis très famille. J'ai envie de passer énormément de temps avec ma famille. Mais comme tout individu qui a vécu 15 ans éloigné de la famille ou qui a vécu 15 ans en France tout seul, j'ai toujours habité tout seul pendant 15 ans, euh, j'ai connu des périodes de colloque, mais qui étaient vraiment des très courtes périodes. Mais j'ai essentiellement habité tout seul. Bah, j'ai aussi besoin euh, de faire des trucs tout seul. Voilà. Mm -hmm. donc, euh, donc, tu euh, as besoin de ton espace. Exactement. Mm -hmm. donc, euh, donc, euh, mais bon, on va dire que ce n'était même plutôt pas mon propos là, sur ce point-là. Oui. Mais sur ce, on va dire sur ce point-là, c'est euh, euh, le Sénégal t'offre plus que le travail et euh, la famille. Le Sénégal t'offre un beau pays. Et pas ouais, que le Sénégal, d'ailleurs. Hein, pas que le Sénégal. Le Sénégal ouais. est la sous-région. Mais hey, prends ton temps. Profites-en. Franchement, profites-en. Tu vas kiffer. De la même façon que quand tu euh, vas en vacances sur la Côte d'Azur 
ou euh, quand tu vas voir les Calanques euh, à côté de Marseille et que tu kiffes ça, bah, profite de ton pays parce que ton pays t'offre des endroits Le aussi beaux que ça. Le tourisme local est magnifique. Voilà, exactement. Et, euh... Donc, euh, et c'est quelque chose que je trouve même que je n'ai pas assez fait. J'essaie de le faire, mais à chaque fois que j'ai pris des week-ends avec des amis, on est parti euh, euh, dans les îles du Saloum, etc. Euh, bah, on a kiffé. Et franchement, j'ai passé, passé des moments extraordinaires. Enfin, le Sénégal est, est un très beau pays. Donc... Euh, mm. Profitez-en. Voilà. Quand vous rentrez au Sénégal, profitez de votre beau pays. C'est clair. Et c'est une honte parce que je pense que moi, ou comme la plupart d'autres personnes, connaissent mieux la France, l'Europe que, que le Sénégal alors qu'ils ont grandi ici. T'inquiète pas, c'est pareil. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer oui. aussi. Il y a, il y a oui. quand même un, un, nouveau, un renouveau dans ça, on va dire. Mm. What is the next one? Alors, alors c'est celle-ci. Euh, s'adresse à tous les euh, introvertis <rire> dont je fais partie. <rire> T'en as pas l'air. Hein. Euh, Peut-être, mais euh, on, on dit qu'on est toujours un peu mix d'introvertis et d'extravertis à, à des degrés différents, mais je, je suis beaucoup plus introverti qu'extraverti, ça c'est sûr. T'es euh, beaucoup plus sauvage. <rire> euh, ouais, je suis beaucoup plus sauvage, beaucoup plus parisien. Du coup, c'est pour ça que Paris m'allait très bien. <rire> <rire> mais euh, au Sénégal euh, serrer des mains oh ouais, j'ai envie de dire ouais, au Sénégal mettez du gel mettez du gel <rire> mettez du gel mais serrer des mains <rire> <'est au> <rire> franchement mettez du gel et serrer des mains euh, c'est une façon de dire que euh, le relationnel est quelque chose de très important au Sénégal au Sénégal vous ah, parlez oui. aux gens que ce, soit, que ce soit votre famille que ce soit vos amis que ce soit vos connaissances euh, Allez voir les gens, parlez aux gens. Les gens sont super ici, franchement. Une fois que vous mettez à, vous, vous mettez à parler. Hier encore, je suis allé dans une soirée où, où je ne connaissais pas beaucoup de gens. Il y en a qui sont, qui sont venus avec leur mari, etc. Et je me suis rendu compte qu'une fille, par exemple, que je connaissais depuis, depuis longtemps, eh ben, son mari. Et c'était mon crush dans, hier à la soirée parce que tellement on a, on, on, j ai, j ai, je, me suis, je me suis vu en lui. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui est plus âgé que moi, mais il, il m'a inspiré sur tellement de choses. Et genre, ah. genre, limite, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas rencontré son mari plus tôt, en fait ah. <rire> Voilà. Ah. Et donc, euh, voilà, allez, allez vers les gens, parce que tout passe par le relationnel ici. Mm. Tout passe par le bouchard, ouais, tout passe par, par les relations. Moi, je vois toute occasion au Sénégal est une occasion pour réseauter, mais vraiment. Toute occasion. Euh, c est, c est... En fait, je l'ai compris, euh, compris vraiment plus tard. Euh, j'avais un cousin qui m'expliquait que quand il venait au Sénégal, il, il allait juste comme ça à la piscine de Thérobie. Mm -hmm. Et il allait à la piscine de Thérobie juste pour rencontrer des gens et réseauter. Tu vois. Juste pour ça. Ouais. Et en fait, je l'ai fait quelques fois avec lui et je me suis rendu compte qu'il avait raison, en fait. Hey, euh... Laisse-moi te dire encore <rire> une autre chose. Toi, tu parles du spo de sport. Il y a des jeunes filles, là. C'est comme ça qu'elles recrutent leur mari. Hein ah bon Bah écoute, <rire> je vais peut-être y aller encore plus souvent. <rire> Les salles de sport, apparemment, les salles de sport, les daïres. Ouais, euh, c'est vrai. Anyways. Vrai. Mais, euh, mais voilà, tout ce qui est... Euh, moi, j'aime pas trop tout ce qui est rassemblement de personnes, mais euh, il faut se faire violence des fois et y aller, serrer des mains, c'est comme ça. Sortir que... de sa zone de confort et puis voilà, on apprend. Exactement, et c'est comme ça qu'on est au courant de ce qui se passe dans, dans le pays, c'est comme ça qu'on est au courant des projets qui sont en cours, c'est comme ça qu'on est au courant des opportunités à saisir, de... mm. c'est comme ça qu'on rencontre certaines personnes qu'il faut connaître dans certains milieux ici. Euh, c'est important, voilà. 
Et, et dans tous les milieux, j'ai envie de dire, dans tous les milieux. Mmh. Moi, j'apprends plus des, 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 des marchands ambulants euh, qui sont au centre-ville ou des Exactement. discussions avec les taximans. Les taximans, c'est la, la plus grande source d'information wow. au Sénégal. Wow. C'est les taximans. Euh, ouais. Franchement, moi, je le sens depuis que je ne prends plus des taxis. C'est ouais. que juste entrer dans un taxi et discuter avec les taximans, ouais. vous allez apprendre tellement de choses sur la société. Ouais. Ouais, et ça, ça n'existe nulle part ailleurs qu'au Sénégal. Et je pense que la, la, la première chose qui ressort quand même du Sénégal, c'est cette terre anga sénégalaise, le fait que le contact est super facile, ouais. on voit le sourire tout de suite. Euh, mmh. Moi, on me le dit à chaque fois, euh, toi, tu es sénégalaise, on te voit tout de suite, tu es shiny, mmh. on voit tout de suite ton sourire, quoi qu'il en soit. Et je pense que voilà, c'est hyper culturel et... Non, mais c'est vrai, quoi qu'on dise, qu dise, le contact avec les gens est hyper facile au Sénégal. Voilà. Mmh. Euh, mmh. Parce qu'il y a beaucoup de critiques de la Teranga, bon, mmh. certaines que je peux comprendre, mais encore oui. aujourd'hui, aller au contact des gens au Sénégal, c'est quelque chose de très simple. Voilà. Les, Sénégalais sont, les Sénégalais sont très ouverts là-dessus. Donc, euh, donc voilà, serrez des mains. Autant Mettez du gel et serrez des mains. <rire> <rire> Anyways, what is the last one then? Le, euh... Ah, de la soin, ça, ça c'est, on va dire, c'est un peu, c'est un peu plus personnel aussi, uh -huh. mais ne vous oubliez pas, en fait, ne vous oubliez pas vous-même. C'est-à-dire mm. que prenez du temps pour vous. Euh, la famille, c'est bien, tout ça, être entouré, être avec la famille, ça, mais prenez du temps pour vous et surtout continuez à faire les choses que vous aimez. Voilà, mm -hmm. n'oubliez pas vos passions, n'oubliez pas vos hobbies. Si vous alliez au cinéma en France, il euh, y a des, il y a des, maintenant il y a énormément de cinémas en, en, au Sénégal. Il y en a qui font ouvrir encore. Euh, au début, moi, par exemple, je me, je me plaignais beaucoup de ça parce que moi, je, je suis un passionné de cinéma. J'étais abonné euh, à Pâté Gaumont, donc j'allais au ciné ah tout le ouais. temps. Et ici, je rentre, il y, a, il y a deux cinémas et la programmation, elle est vraiment euh, catastrophique. Franchement, je vais le dire, catastrophique. <rire> voilà, donc euh, c'est donc, euh, quelque chose qui m'avait manqué. Mais euh, voilà, il y a des choses qui bougent. Il y a, il y a un cinéma qui va ouvrir euh, bientôt, il y a un autre. Jusque, juste, justement, Pathé Gomon va ouvrir son cinéma ah oui. à Dakar. Oui. Wow. Ça va être à Djamniadio euh, Non, non, c'est à côté du au champ de, de Mermoz, il me semble. C'est euh, en ville. Super. Voilà. On avait déjà, bon, comme j'ai. Alors, je vais faire comme Nous, pendant gens... notre enfance, on n'avait pas de ciné. Non, mais pas, vrai. Parce qu'on était de la même vrai. génération. Il y avait le cinéma à Paris, mais qui a fermé vrai. assez tôt. Et donc, euh, ouais, moi, je suis frustrée en tant que lycéenne. Bon, je vais, je vais faire comme les gens qui viennent à la télé, comme j'ai cité Pathé Gomon, je vais citer tous les autres. Bah, en fait, quand, quand je suis arrivé au Sénégal, du coup, il y avait euh, le centre cinématographique Ousmane Semben et Canal Olympia. Okay. Euh, donc, euh, moi, j'allais souvent à Canal Olympia, j'avoue. Okay. Euh, donc, qui étaient vraiment les deux ciné de Dakar. Euh, voilà. Mais bon, comme euh, c'est une salle, donc la programmation, elle est... Voilà, elle est scalée. Tu pas beaucoup de choix. Tu pas beaucoup de choix. <rire> voilà. Tu n'as pas okay. énormément de choix. Et les horaires, tu pouvais tomber sur des horaires vraiment euh, très insolites. <rire> très insolites. Alors, une fois, je suis tombé sur un dessin animé qui passait le dimanche à 22h30. Alors, va savoir pourquoi. Mais vraiment, vraiment. Qui va y aller J'en ai fait une story sur Instagram. J'ai dit, mais, mais c'est quoi le but, en fait ouais. Qui amène ses enfants le dimanche à 22h30 Le lundi n'était pas, pas férié. Hein. C'était un lundi où les gens allaient à l'école. Euh, c'est peut-être des grands adultes, hein, on ne sait pas. Je ne sais pas. Peut-être c'est moi qui n'ai pas saisi le message. C'était un dessin animé pour adultes, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un code. Franchement, je ne sais pas. Incroyable. Mais euh, voilà, il euh, y avait ces deux-là. Et puis, il euh, bah, y a le Cip Plaza qui va faire son cinéma euh, bientôt. Euh, okay. bah, qui est censé être ouvert, mais qui n'est pas vraiment ouvert. Et puis, il bah, n'y a pas de comment aussi qui arrive. Donc, euh, bientôt, dans, dans deux, trois mois, normalement, on aura quatre cinémas 
à Dakar. Et ah bah, ça, c'est génial. génial, tu vois. Ouais. Donc, euh, alors, moi, je suis le spécialiste des parenthèses. Du coup, j'ai fait une grosse parenthèse dans ta, <rire> dans ta question. <rire> mais euh, mais euh, voilà, quoi. Si, euh, moi, je sais que des fois, ça m'a beaucoup manqué euh, euh, de faire de la photo, euh, de ah. la street photographie, parce que j'en faisais, euh, faisais pas mal à Paris. Et, bah, ici, euh, à Dakar, tu peux. Enfin, euh, c'est le temps, peut-être, qui va bon, te manquer. C'est différent. Euh, c'est le temps aussi. C'est bon, le contact avec les gens quand tu as un appareil photo aussi est différent. C'est vrai. Euh, ouais, entre la, la France et les Sénégalais sont très méfiants sur tout ce qui est image. Voilà. Ok. Euh, si tu sors ton appareil photo, tu as plutôt tendance à être vu comme comme euh, c'est le, 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 voleur, le voleur d'âme, un peu, tu vois. Un intrus, quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il va faire avec les photos, etc. On n'a pas encore la culture de la street photographie comme on a ça à Paris. Franchement, à Paris, j'ai fait Paris euh, et j'ai fait aussi un voyage photographique à Londres. Et franchement, pendant deux ans, euh, jamais quelqu'un m'a fait chier. Ouais. Euh, jamais quelqu'un m'a fait chier avec mon appareil photo euh, et euh, la street photographie tu photographies quand même des gens qui ne sont pas forcément d'accord pour être photographiés mais tu le fais parce que, parce que la scène est belle parce qu'ils sont dans la scène etc et jamais quelqu'un m'a fait chier au Sénégal j'ai sorti mon appareil et photo et à l'heure su parce que moi quand je le fais la street photographie c'est que je me cache un peu je ne lui montre pas après c'est assez enfin, en fait il y a, y a, y a beaucoup de styles il y a beaucoup dépend... de styles dans la street photographie il y a euh... Euh, bon, euh, je ne veux pas faire une grosse parenthèse euh, ouais, là, on euh, pour, va pour, 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 les, pour les puristes, mais il euh, y a l'école euh, Bosgilden qui, qui se présente devant les gens avec un grand angle et un flash qui te met un ah flash ouais. en pleine gueule euh, <rire> dans les rues de New York. Et puis, il euh, y a euh, les gens un peu plus... Euh, <rire> discrets. Un peu plus discrets, qui vont utiliser une longue focale, qui vont être un peu un peu éloignés, qui vont utiliser une longue focale en 85 mm, etc. Et puis, qui vont te photographier sans que tu sois au courant. Mais il y a des gens qui attendent justement ce contact, comme Bruce Gilden, il attend ce contact avec toi. Mais ça, on Mais va il dire... y en a qui demandent aussi. Mais oui. Ou bien ça ne rentre plus dans, le, dans la street photo. Si, si... Peut-être au Sénégal, il ouais, va... faut avoir cette approche. Oui, ouais, en fait, c'est ça. Tu as, as totalement compris. As totalement compris. Euh, la street photographie, à la façon Bruce Gilden et tout, ça ne passe pas au Sénégal. Non, non, euh, non. Voilà. Même si as bon, pas tu n'as pas en flash. Tu vas vendre les photos, exact... tu vas faire ce film, Exactement. tu vas faire les photos avec. J'ai vécu aussi une expérience. Un peu Exactement. Similaire. On va dire au, au Sénégal, voilà, tu, tu as plus de succès si tu vas euh, avoir l'approche où tu vas aller voir les gens, tu leur expliques. Et puis tu leur... Des fois, même, c'est eux qui vont te demander hein, aussi. Hein. Des fois, moi, je me balade juste avec mon appareil photo. C'est ce que j'allais te dire. Moi, les enfants, tout ça, ils me disent ah oui, Allez, s'il te plaît, oui. prends-moi en photo. C'est vrai. Ils vrai. te voient avec ton gros appareil là. C'est tout. Vrai. En fait, tu passes de... et quelqu'un va dire Mais grand, on a mon photo. Ouais. <rire> Et comme ça, tu es au milieu de la rue, des fois, même toi, tu es un peu gêné. Tu dis, OK, euh, tu prends la photo et, et après, tu euh, as intérêt à lui envoyer la photo oui, parce que sinon, il va te faire chier sur WhatsApp. Hein. J'ai connu ça aussi. J'ai des histoires comme ça aussi. Donc, euh, voilà, Alors, quand tu as, as plus un... cette approche un peu plus euh, euh, humaniste euh, mm -hmm. avec les gens, euh, ça passe mieux. Voilà. Et il y a aussi une tactique, ben là on rentre dans la photo, mais après on va fermer la parenthèse, c'est que quand j'étais allée euh, aux États-Unis, cet été, États-Unis, Canada, et je ne sais plus quel autre pays, ils, 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 sont, ils sont venus vers moi, ils, ils m'ont dit, euh, oui, uh, I think you, you're so beautiful, and I love your clothes, and, and uh, do you mind if I take a picture? Ouais. Et là, tu dis, Là, tu... moi, je n'ai pas eu de problème. À chaque fois, je dis, il n'y a pas de problème. Euh, mm -hmm. Ce qu'il m'explique, parce que je, enfin, je fais aussi de la ouais. photo, donc je sais ce que c'est. Mais là, tu te dis, mais en fait, c'est une technique aussi, des fois, qu'ils utilisent pour te complimenter, pour que tu te sentes bien. Euh, Exactement, mais on t'apprend ça. 
Les, les photographes Donc, de rue. Je pas eu leur dire je suis photographe aussi. Je sais ce que On t'apprend ça. Il y a un gars qui est super célèbre pour avoir fait ça. Un projet que beaucoup de gens connaissent, c'est Humans of New York de ah. Brandon Stanton. Et, euh, et c'est un gars qui a été célèbre dans le monde entier, mais vraiment pour faire ça mm -hmm. à la base dans les rues de New York. C'est mm -hmm. qu'il arrêtait les gens et euh, il leur demandait de prendre des photos. Mais en fait, plus que ça, il, il posait des questions vraiment pour remettre ta vie en question, quoi. Et, et wow. il posait des questions deep, euh, vraiment. Il va, des, vois, il va te demander, par exemple, c'est quoi ton plus, ton plus gros euh, défi dans ta vie Il va te demander euh, euh, wow. quel conseil donnerais-tu à, à la version jeune de toi euh, Il va te demander des choses comme quels sont tes défauts, quelles sont tes qualités euh, Mais vraiment, quel, quel est le, le moment le plus triste de ta vie Quel est le moment le plus joyeux de ta vie, etc. Et ça a donné, ça a donné plusieurs wow. livres. Wow. qui s'appelle euh, Humans of New York et euh, qui sont vraiment extraordinaires mais pas allez faut aller regarder ah, ça hein. mm. et du coup c'est plus la photo euh, genre technique euh, hyper clean etc mais non c'est 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 la photo qui veut dire quelque chose oui c'est ah, oui, l'histoire et et il y a un compte Instagram aussi euh, je pense de Humans of New York et en fait il publie des photos comme ça mais des photos plus ou moins banales mais il y a toujours une histoire de ouf derrière. The storytelling. Voilà, il voilà, y a toujours une histoire. Euh, quand tu et quand tu lis la caption, il y a toujours une histoire de malade derrière. Et c'est lui qui a vraiment popularisé, on va dire. Euh, c'est pas, il l'a pas inventé, hein, mais c'est lui qui a popularisé cette méthode-là. Matar est, est vraiment, il est extrêmement doué. Donc je vous invite à aller voir sa page Instagram. Ah, c'est quoi d'ailleurs C'est Matar Mang. Je l'ai pas euh, en tête. Mon nom dessus, c'est Matar Mang. Si tu tapes Matar Mang sur la recherche, tu vas trouver. D'accord. De toute façon, je te mettrai dans le C'est c'est de t h e Black Herdman. Deux points ah, oui. Black Herdman. Black Herd. Deux points. Black Herdman. De toute façon, j'ajouterai ton compte okay. Instagram dans le descriptif, mais euh, tu ouais. fais des. Moi, je t'ai découvert euh, comme ça, hein, avec les... pendant la série euh, de confinement où tu faisais des, des photos, où tu mélangeais en plus tes deux passions, hein, qu'on va Exactement. citer ici. C'est la, la. Comment dire J'allais dire la lecture, c'est ça La lecture ouais. et la photographie. Et où tu expliques nous le concept que tu as fait d'ailleurs euh, pendant le confinement. Alors euh, ça c'était ça c'était pas vraiment pendant le confinement. Je pense que il y, y a un autre projet que j'avais fait pendant le confinement okay. qui était qui était des, des self portraits, des autoportraits. Okay. Euh, c'était un projet qui m'a qui m'a été inspiré par euh, par un photographe sénégalais Omar Victor Diop et oh. un photographe euh, euh, camerounais centrafricain qui s'appelle Samuel Fosso. Euh, qui sont, euh, mmh. qui sont euh, ces deux photographes-là sont très connus pour euh, pour les autoportraits euh, très scénarisés euh, qu'ils font. Euh, donc, euh, et ces deux photographes que j'affectionne particulièrement. Et donc, euh, je me suis dit, écoute, euh, je suis enfermé chez moi, je suis tout seul pendant ouais. deux mois. C'était le premier confinement. Je me suis dit, écoute, euh, au lieu de faire des réels TikTok, euh, des challenges TikTok <rire> comme tout le monde, et de garder que ça pendant le confinement, essaie de faire un projet. Quelque chose dont tu seras fier. Parce qu'en en fait, je m'imagine déjà à 85 ans en train de raconter le premier confinement à mon petit-fils. <rire> c'est bien. Pas ça, envie au moins, de... tu as eu une réflexion. Ah, euh... J'ai pas envie de lui dire, écoute, j'ai fait des challenges où je dansais sur TikTok. <rire> Wakonde, KLN. <rire> Exactement. Donc, je me suis dit, écoute, mec, réfléchis et fais un truc euh, dont, euh, dont euh, tu serais peut-être fier devant ton petit-fils à 85 ans. <rire> et j'ai pensé à ce projet-là. Je me suis dit, euh, écoute... Euh, je vais faire un peu le même travail que... Euh, du coup, ce n'est pas, pas très original, mais je me suis dit, je vais faire le même travail que Samuel Fosso. Et euh, et Samuel Fosso sauf que moi, je vais, je vais lier ça à mes passions, aux choses que j'aime, comme euh, je vais faire des pochettes d'albums. C'est-à-dire que je me suis... Euh, J'ai euh, euh, recréé des pochettes d'albums ou des, des portraits célèbres 
je sais pas, enfin, par exemple, des portraits de Malcolm X, de Martin Luther King, euh, des affiches de films que j'affectionne et, et, et je me suis un peu... Je me suis... Euh, et, challengé comme ça. Voilà, je me suis challengé comme ça et j'étais franchement, j'étais hyper content. Euh, de leur non, on me l'avait proposé de faire ça en cours de, voilà. de photo, mais ça m'a pas plus... C'était, <rire> voilà, c'était... Et, et, surtout, et surtout, moi, j'ai la peur vraiment d'être de, devant l'appareil photo. Moi, je suis confortable derrière. Et c'était aussi un, un, une façon de sortir de ma zone de confort, de me dire... C'est okay, magnifique. De toute façon, là, tu n'as pas le choix. Si tu veux photographier, il n'y a que toi ici. Donc, du beau euh, travail. Voilà, tu, te mets, tu mets ton trépied, tu te mets devant l'appareil photo et tu essaies de faire des trucs. Tu et franchement, le... je, au final, c'est mon projet photo le plus abouti. En tout cas, c'est lui dont je, je, je suis le plus fier aujourd'hui. Voilà. Et... J'espère que tu l'as mis en highlight. Je sais pas si tu Je l'ai mis en, en highlight sur Instagram. Okay. Donc, euh, si, et euh, c'est quoi le nom si, du coup si, euh, Le highlight, le, le projet s'appelle Josso, qui, Josso. Est, euh, qui est la contraction. De euh, toute façon, il n'y a pas 10 000 highlights sur mon Instagram. Hein, vous les trouvez rapidement. Ce qui est la contraction des noms de famille des deux photographes qui m'ont inspiré ce projet, wow. Job et Fosso, en fait. You know what? Simplement. Tu devrais même faire un, une exposition. Tu es à Dakar. C'est vraiment. En fait, c'est dans, dans mes projets. Culturel, quoi. Et du coup, pour revenir au, euh, à, au projet dont tu, tu me parlais, toi, qui a lié un oui. peu... Euh, lecture. Euh, la, la, la littérature, qui est une de mes, de, de mes autres passions, euh, et euh, la photographie, enfin le cinéma. Parce que ma grande passion, c'est le cinéma, plus que la photographie, vraiment. Mm. C'est que, en fait, euh, je, je, je lisais pas mal. Et, euh, et euh, je, je, moi, j'affectionne beaucoup la littérature africaine. Hein. Mais ça ne m'empêche pas de lire euh, d'autres choses. Ouais. Quand, je lis, quand je lis deux, trois bouquets de littérature africaine, je, je prends un autre truc pour sortir, euh, sortir un peu de, 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 de ce que je lis d'habitude. Mm. Et donc, en fait, c'est vraiment une idée qui m'est venue quand j'ai lu euh, successivement euh, euh, L'étrange destin de Vangrin, d'Amodo Ampateba, mm. qui est vraiment un classique d'Amodo Ampateba, mm. et L'étranger d'Albert Camus. Ah bon. C'est pas parce qu'il y a l'étrange entre les deux, mais vraiment dans ma liste. Les deux mondes différents, voilà. tu vois. Dans ma liste, ces deux livres-là se suivaient. Euh, donc j'ai lu les deux et euh, alors et je me suis rendu compte que bon, alors moi j'ai préféré l'étrange destin de Vangrin dans mon Pateba. Ça m'a plus touché ce livre-là. Voilà. Et, mais l'étranger est un, un excellent euh, classique de la littérature française euh, qui est étudié partout dans le monde. Et, je, et... je me souviens à l'époque, je détestais, mais j'étais jeune. Je détestais, c'était un programme. En fait, on, on, a, on, a, on en a même parlé dans Power, pour te dire, euh, à quel point euh, l'étranger... Il wow. euh, y a eu euh, deux épisodes... Donc je relise où, alors. Parce que ah, mais vraiment, il y a eu deux épisodes où, quand Tariq ça. venait de rentrer à l'université dans Power, où il avait beaucoup de discussions avec le prof sur, sur l'étranger. Donc, pour te dire à quel point ça rentrait dans la culture populaire, wow. l'étranger d'Albert Camus. Et moi, je me suis dit, mais comment ça se fait que moi, celui que j'ai préféré... Alors, je ne dis pas que je suis... Euh, je suis le pape de la littérature. Je ne suis pas du tout en plus un spécialiste de la littérature. Mais je me, suis, je me suis vraiment demandé naturellement comment ça se fait que celui que j'ai préféré, et à part les gens et un inconnu au bataillon, à part les gens qui s'intéressent à la littérature africaine, bah, personne ne mmh. connaît euh, l'étrange destin de Vangrin, de Pateba. Mmh. Et, euh, et, et l'étranger, comment ça se fait que ces, ces deux livres-là ont des destins totalement euh, opposés quoi. Mm -hmm. Et je me suis dit, je me suis dit euh, en fait, euh, bah, en fait c'est simple, c'est juste que la littérature africaine, on n'en fait pas la Elle promotion. Voilà, eh on oui. n'en fait pas la promotion, et, y compris les Africains même. Parce que du coup, mm -hmm. j'ai commencé à, à poser un peu des questions à, à mes amis qui lisent. Tu vois. Je me suis dit, mm -hmm. mais qu'est-ce que vous lisez et tout Et je me suis rendu compte que même au sein des Africains qui lisent, il mm -hmm. y en a beaucoup qui ne lisent pas de littérature africaine ou mm -hmm. qui en lisent très peu. Mais pourtant, qui sont des gens euh, qui lisent beaucoup. 
voilà, qui, dévore tous les, qui dévore tous les Marc Lévy et tous les Guillaume Musso. Pour nos idées. Là, je lance des pics. Là. Là, je lance des pics. <rire> de toute façon, je ne lis pas Marc Lévy, t'inquiète pas. <rire> et, euh, Mais... et donc, je me suis dit, écoute, euh, bah, moi, je suis quelqu'un qui croit au fait que chacun peut faire au petit pas. Moi, je crois beaucoup au petit pas. Que chacun, que chacun peut pas, faire. C'est jamais trop tard. Voilà, que chacun ouais. peut faire quelque chose à son. C'est facile, c'est trop facile de critiquer, mais mmh. euh, c'est bien d'apporter des. Mais, mais j'avais bien aimé en tout cas le fait que tu faisais découvrir euh, à chaque fois un nouveau livre. Exactement. Et à travers tes invités. Euh, Exactement. Et quand, et normalement, comme... il y avait Nina, il y avait une métisse même que tu avais. Exactement. Nina, et de, en fait, de... en fait, c'était ça ah, mon tu... but, c'était c'était de d'offrir euh, une, une palette d'invités. Qui, qui, mon, mes invités reflètent un peu mon cercle hein, qui est ouais. composé de, de, de Sénégalais, euh, de Sénégalais en vécu à l'étranger, de Métis, euh, de Blancs, mmh. et euh, que tous on soit réunis au, autour de la littérature africaine. Et comme, euh, beau, comme moi, je ne voulais pas euh, apparaître trop à l'écran, mon côté euh, derrière l'écran, c'est là où je suis le plus confortable, je me suis dit, en, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller interviewer des gens autour d'un bouquin de littérature africaine qui les a marqués. Et tu t'exprimais à travers, c'est ça qui est beau. Exactement. En fait, c'est vrai. C'était ta passion, toi, et tu nous faisais découvrir. Tu as raison. Je me souviens, à l'époque, j'avais conseillé, parce que mon frère, mon petit frère aussi adore la littérature africaine et tout, donc je lui avais conseillé ta page. J'avais pas mal partagé. That was beautiful. Et donc, voilà, ça s'appelle la bibliothèque africaine. Bon, je me suis arrêté pendant un moment, mais j'ai tourné plein d'épisodes que je suis en train d'éditer. Et je vais recommencer à publier des épisodes bientôt. Et je conseille d'ouvrir une page YouTube pour ça, vu qu'il y a aussi... Je les ai tous mis sur YouTube. Je les ai mis sur Insta, mais je les ai tous mis sur YouTube aussi. Donc, voilà, il y a cinq épisodes qui sont disponibles déjà sur YouTube. On a parlé de... On a commencé par une signe anglaise de Mariam Abba. Effectivement. Beautiful. Pour moi, c'est assez évident. Ensuite, j'ai interviewé quelqu'un sur euh, L'Appel des Aines euh, d'Aminata Sofal, qui est un de mes romans préférés, personnellement. Euh, puis après, j'ai fait un épisode sur euh, Alain n'est pas obligé d'Amadou de, de, Kouma, pardon. Mm -hmm. euh, voilà, autre classique. Puis on a fait Nini Mulatresse euh, du Sénégal. Nini, voilà, je dis Nina euh, tout à l'heure. Et en plus, présenté par une métisse. Donc, je vous, franchement, euh, épisode, euh, genre, épisode vraiment spécial. Voilà, épisode mm. vraiment spécial. L'épisode sur Nini est vraiment mm. spécial. Euh, et euh, le cinquième, on a fait sur, sur No, euh, no Home de Yagazi. Et qui mm -hmm. est, euh, il me semble, américaine et ghanéenne, euh, qui est médecin américaine et ghanéenne, et, et qui est un roman sur l'esclavage, le, euh, et qui, qui est aussi excellent, et vraiment. Il y, a, il y en a d'autres aussi qui méritent d'être connus, mais enfin, tu peux pas tout faire, mais il y a Ken Bougoul, il y a Fatou oui, mais... en fait... Chimaman Dangozi, ah, j'adore. Euh... Alors moi, mon, mon, mon... là où je suis bien, c'est que ce n'est pas moi qui décide, donc ce n'est pas de ma faute. S'il n'y a pas Ken Bougoul encore, s'il n'y a pas Chimamanda, ce n'est pas de ma faute. Bon, on donc, va faire Fatou Ce sont les invités, exactement, <rire> ce sont les invités qui, qui, qui décident de quel roman. Après, euh, des fois, on en discute un peu, mais... Je peux, euh, spoiler alerte, parmi les noms que tu as cités, il y en a qui sont dans les, dans les prochains épisodes. Et, et en plus, non, moi, il faut m'inviter, ou même mais, Mugarsa. Il y a Mugarsa, là, notre, exactement, notre prix Goncourt. Exactement, si je pouvais faire... Un... C'est un pote. Je... Ouais, bah écoute, <rire> tu, tu, peux, tu, peux, tu peux venir parler de Mugarsa, si tu veux. Hein. <rire> même lui, il peut venir parler de Mugarsa. Mais, mais, mais c'est vrai, à... vrai que je réfléchis aussi à ça. C'est que, par exemple, tu vois, moi, je suis un grand fan d'Aminata Sofal, tu vois. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aurais bien aimé interviewer, tu vois. Yeah, she's euh... still alive. Like, you can still... Ouais, like... et, 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 ouais. et, et c'est une femme que j'admire beaucoup, voilà. Ouais, Donc, ouais elle, elle est très Si elle m'écoute au passage, je lui fais plein de bisous. 
Ah. Ou si on a... Ah <rire> <rire> yeah, 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 yeah. <rire> non, c'est une femme ouais. que j'affectionne beaucoup, vraiment. Euh, L'Appel des arènes fait, fait partie des romans qui ont bercé mon enfance, vraiment. Magnifique, donc, magnifique, mais tu, tu sais pas. Donc, on, on lance notre lettre, lettre là à la mère, <rire> voilà, elle va peut-être la, je lance, la tra voilà. attraper. Mais oui, il faudrait faire ce genre. En tout cas, on a hâte de voir tous ces projets se concrétiser parce Super. que tu as Merci. vraiment du talent, c'est pas pour te jeter Merci, c'est gentil. Mais, euh, J'adore le travail que tu fais et ça se sent que c'est ta passion et ça, ça nous fait découvrir. Donc, euh, il faut retourner à, à tout cette, euh, tous ces œuvres intellectuelles qui ont été faites par des Africains mmh. pour nous. Donc, qui de mieux que nous pour pouvoir valoriser ça et, et, et en faire profiter à la jeunesse et aux générations. Je commence une phrase et euh, tu la définis toi comme, comme, comme tu veux. Là, ça okay. va être créativité totale. Ok. Du coup, tu, du coup, tu vas zapper, tu vas zapper la, les livres qui m'ont marqué. Du coup, de, toujours dans, dans cette, euh, cet esprit de littérature, quelles sont, toi, tes, tes œuvres qui sont le plus marquées Ok. Euh, alors, c'est une question très difficile hein, pour moi. Franchement, c'est très difficile de, de, de choisir parce que mm -hmm. choisir, c'est renoncer. Et, euh, ouais, ouais. et j'ai trop d'œuvres de, 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 que j'affectionne. Mais je dirais, bah, le premier, j'en ai déjà parlé, euh, l'appel des arènes, l'aménateur sur Ophal. Moi, c'est voilà, une œuvre qui a bercé mon enfance, qui m'a énormément touché, cette histoire. Pourquoi Cette histoire, parce que c'est une histoire d'amitié, en fait. Moi, j'ai toujours trouvé que, que ce soit au cinéma comme dans les livres, les histoires d'amitié sont beaucoup plus belles que les histoires d'amour. C'est vrai Oui. Ah bon <rire> Oui, j'ai toujours trouvé, euh, et, wow. et, et je le vois dans, dans les films, dans les livres qui m'ont marqué. Euh, par exemple, j'ai ai, ai beaucoup aimé aussi, euh, bah, dans, dans le même style, euh, « Ce que le jour doit à la nuit » de Yasmina Khadra, qui est aussi une, une œuvre Alors, qui parle d'énormément de choses, qui parle d'énormément de choses, mais il y a une très belle histoire d'amitié là-dedans. Donc, euh, pas, pas que... Même hein, une mais... si longue lettre aussi, c'est une histoire Une si longue lettre, une si longue lettre, mais classique. Une si longue lettre, parce que moi, c'est ce que... D'ailleurs, dans le premier épisode, Ramatolaï, on parle. De, parce ouais. que j'ai une amie qui, qui s'appelle Ramatolaï, que j'ai interviewé ah. sur ah. le livre. Et enfin, euh, c'est plus qu'une amie. Hein, je veux dire, son fils s'appelle Matar. Hein, donc, euh, ah. pour te dire, c'est voilà, plus qu'une amie. Euh, beau, euh, son mari est mon meilleur ami, en fait. Et, euh, et, et Ramatolaï, euh, je ne sais plus ce que je disais. Euh, bah, Ramatolaï, justement, justement mmh. dans, 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 dans l'amitié, euh, pour moi, vraiment, une longue lettre, c'est un livre sur l'amitié, quoi. Parce qu'à la base, c'est une confidence. C'est un, une amie qui écrit à son ami. Et oui. qui lui écrit sans concession. Et c'est pour ça qu'on on, on, on apprend tellement de choses. Parce qu'elle le livre, il le dit, je crois, au début du roman, roman mm. que la confidence noie la douleur. Et donc, 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 elle, elle se livre vraiment, euh, vraiment dans, dans le but de, de noyer un peu sa douleur. Et elle se livre à sa meilleure amie. Et c'est aussi, moi, pour ça que je trouve que c'est une œuvre... C'est une œuvre euh, Je suis toute émue, là, franchement. Je... <rire> non, pourquoi Parce que j'ai je, je, des rapports très, 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 très forts avec mes sœurs, tu vois. Mm -hmm. Et il y a certaines choses, tu ne peux les dire qu'à tes amis. C'est vrai. vrai. Ou alors qu'à qu ton confident ou ta confidente, tu vois ce vrai. que je veux dire. Il y a certaines choses, vrai. même en famille, tu ne peux pas en parler. Tu peux vrai. pas en parler. D'ailleurs, dans une seule longue lettre, alors moi, il faut, faut me couper parce que dans les citations et tout, moi, je, je me lance et tout. Dans une seule longue lettre, il y a une phrase où elle dit que, alors je ne sais plus de tête vraiment euh, les mots exacts, mais elle dit que, 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 que en gros, elle fait, elle fait le parallèle entre l'amour et l'amitié. Elle dit que, que l'amitié résiste au... Il au, euh, au, euh, ah, faut que je retrouve, faut que je retrouve vraiment oui. le, la phrase. <rire> en, en gros, elle explique que, 
que les contraintes euh, détruisent l'amour, en gros. Alors que les difficultés renforcent l'amitié. Voilà. Quand, quand vous êtes amis, vous vivez des difficultés, ça vous renforce. Alors que l'amour, dès qu'il y a des contraintes, dès qu'il y a des, des difficultés, bah... Oui, chacun se sépare. C'était les enfin, problèmes. Chacun se sépare, mais... Regardez vos meilleurs amis, c'est des gens que vous avez connus euh, peut-être dans des, dans des moments... En tout cas, moi, si je regarde personnellement, c'est... Tout des... Des... Voilà, exactement, exactement. Yeah. Ce sont les difficultés qui, nous ont, qui, ont, qui ont bâti notre, notre relation solide. I love that. J'ai mon cœur qui bat très fort parce que j'ai <rire> des amis que j'adore. Bon, je vais aller vite sur le reste, alors. On ne va pas rester... Mais, yes. euh, alors, j'ai les mémoires d'Amodo Ampateba. Euh, mémoires d'amour Non, les mémoires d'Amodo Ampateba qui sont ah, deux livres. Ce sont deux livres qui s'appellent... Bah, le premier s'appelle Amkoulé l'enfant Peul. Oui, ça, Et connais. le deuxième tome s'appelle Oui, mon commandant. Et ça, vraiment, pour... Euh, lu aussi. Voilà, ouais. pour connaître beaucoup de choses sur l'Afrique occidentale sur l'histoire de l'Afrique occidentale, etc. Pendant les indépendances, avant les, voilà, avant les indépendances, c'est vraiment mmh. une mine d'or. Voilà, c'est vraiment une mine d'or. C'est deux gros pavés quand même qui font chacun à peu près 500 pages, donc ça fait 1000 pages, mais franchement, vous n'allez pas le regretter. Mmh. Et après, euh, bah, je dirais euh, Things Fall Apart de Chinois HB. Euh, le, monde, le monde s'effondre en français. Ah, oui. Pour moi, c'est... Euh, c'est peut-être la meilleure œuvre que j'ai lue, vraiment. Parce que, honnêtement, c'est celle qui m'a fait euh, ressentir des choses, vraiment. Euh, ah j'ai adoré ce bouquin. Ce bouquin bon, est vraiment passionnant. On compte Amazon, là, tout à l'heure. Voilà. <rire> ah, j'ai un bonus, mais je vais dire le, je vais dire le, 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 le quatrième. Mm. Euh, le quatrième, je dirais, je dirais Americana, même si ce n'est pas mon préféré de Shimamanda. Mais Americana. Americana. Et Americana, je le mets un peu avec deux, deux autres bouquins que j'ai lus à peu près à la même période. Euh, Peau noire, masque blanc de, de, France, Fanon. de France Fanon. Et euh, Nini Mulatresse d'Abdoulaye Sadji. Et, et, et en fait, c'est. Euh, alors, on ne va pas ouvrir la parenthèse, mais c'est trois bouquins qui traitent des relations interraciales. Mm -hmm. Des relations hommes-femmes interraciales. Des couples interraciaux. Et. Euh, moi, ces trois bouquins-là m'ont fait beaucoup réfléchir sur le sujet. Voilà. Ah on bon. va pas, mais on ne va pas ouvrir la parenthèse. <rire> <rire> euh, il faut qu'on qu refasse un autre épisode. Je sens qu'on peut profiter de ta Et je vais finir par euh, un bouquin récent euh, d'un sénégalo-français qui s'appelle David Diop. Et le bouquin euh, s'appelle euh, Frères d'âme. Oui, j'ai entendu. C'est un tout petit bouquin que vous pouvez lire en une heure, euh, une heure et demie, deux heures max. C'est une claque monumentale. C'est une claque. <rire> je ne dis pas que ça va changer votre life, hein, vraiment. Pour le coup, ce n'est pas le genre de bouquin qui va changer votre life. Ah. Mais c'est une, une claque monumentale. Mais vraiment. Voilà. Moi, ça, franchement, dans mes recommandations, c'est 100%. À chaque fois que je recommande ça à quelqu'un, il me dit je comprends, je comprends pourquoi tu, tu disais ça. Mais vraiment, c est, c est, moi, c'est un bouquin que j'ai adoré. Dans mon club de lecture, le débat le plus passionnant qu'on a eu, c'était sur Parce ce que tu fais partie d'un club de lecture. Bon, on a, on, on a un club de lecture. C'est la période de confinement, euh, Clubhouse. C'est un club Clubhouse. Hein. <rire> Et Clubhouse a... existe toujours. Clubhouse, Clubhouse. Euh... Il existe toujours. Ah, il existe toujours. Hein. Il y a encore des gens qui vont sur Clubhouse. Bon, Et notre il... club de lecture, j'avoue qu'on n'a pas fait ah. le room depuis longtemps. Mais on était hyper réguliers euh, bah, ces, ces, ces deux dernières années. C'est bien ça. Et, euh, et en fait, il y a surtout... Euh, Ouais, du coup, l'épisode, on va dire, le jour où ça a été vraiment, vraiment le plus passionnant, c'était lorsqu'on a parlé de Frère d'Arme. Et pourtant, c'est un tout petit livre, mais extrêmement passionnant. J'avoue que je ne l'ai pas encore lu, mais là, 
Là, ça devient une urgence, là. <rire> J'ai voilà. hâte de voir ce que ça donne. Bah, merci, en tout cas, parce que tout ça, ce sera très utile. Euh, même pour, voilà, pour ceux qui veulent découvrir un peu plus l'Afrique. Euh, tu n'es pas obligé d'être africain pour pouvoir lire ces bouquins-là. Donc, ça va, ça va être euh, franchement utile. Merci, Matar. Et je voulais, euh, juste en fin de... de, de d'émission de, de, que te faire te proposer en fait de commencer une phrase et que tu la termines selon toi comment okay. toi tu vois les choses okay. <rire> là, ça là, ouais. je suis comme ça intérêt hein. <rire> à hein. non mais voilà si je dis la vie la vie c'est tu finis ma phrase la vie est la vie c'est beau c'est très beau ouais en vrai c'est beau la vie faut en profiter c'est beau okay. Le travail pour toi Le travail pour moi, ce n'est pas obligatoire. Et alors l'autre Ouais. <rire> Qu'est-ce qui est obligatoire On n'est pas obligé de travailler, en vrai. Mais si tu veux vivre, tu vas faire comment y a, y a, En fait, je dis, je dis ça parce que, y a, alors, je ne sais plus qui a dit ça, mais quelqu'un disait, euh, trouvez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, ce n'est pas obligatoire. Vrai. Trouver des et choses euh, que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler. Et c'est comme l'ikigai, tu vois, on parle de l'ikigai, c'est le fait d'adorer de, de, ce que tu fais et l'art de, 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 comment dire, d'enjoy la vie mm -hmm. en s'occupant. Ouais. Donc, c'est quand même cette notion de travail euh, qui revient, mais effectivement, faire ce qui nous plaît, mm -hmm. je pense. Voyager. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. D'accord. Tu as beaucoup voyagé Pas énormément. Mm -hmm. Je dirais pas assez à mon goût, en tout cas. Mm -hmm. Mais euh, voyager, euh, moi, je pense que ce qu'on doit offrir à nos enfants, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, et, et on, souvent, on offre à, aux enfants lorsqu'ils ont 18 ans quelque chose parce qu'ils ont 18 ans, mais offrez-leur offrez un billet d'avion. Franchement, moi, c'est la, la, so la meilleure chose qui me soit arrivée, voyager. Mais voyager, ce n'est pas partir, forcément partir en France, partir aux États-Unis. Voyager, ça peut être non, aussi quitter Tambacounda pour aller à Dakar mm. ou quitter Dakar pour aller à Kigali. Mais et voyager et vous verrez. Moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, honnêtement. Merci pour ce beau partage parce que c'est essentiel. Moi, ça me nourrit en tout cas. Euh, quelle est ta relation avec toi-même euh, Conflictuelle. Elle est très conflictuelle. Je suis euh, sans cesse, je suis très dur avec moi-même. Je suis sans cesse en train de me questionner, de me remettre en question, euh, de me dire que tu as été nul, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Euh, paradoxalement, j'ai beaucoup confiance en moi. Hein. Voilà. J c c c pour la petite anecdote, c'était marqué sur mon bulletin de notes en CP, hein, élève trop sûr de lui. En CP, en, en CP déjà, c'était marqué élève trop sûr de lui. Mais à côté de ça, à côté de ça, euh, ma relation. <rire> mais pourquoi ça dérange C'est ça, mais ça, l'éducation sénégalaise laisse tomber. Ouais, ouais. On de, on aurait euh, de... Regarde, une bonne de... façon de, 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 de vraiment de, de brimer les gens, de casser les gens, élève trop sûr de lui. Bon, après, vrai. franchement, euh, et, elle, elle avait raison. Ouais, elle avait raison de marquer elle trop sûr de lui. Elle a raison d'être ouais. sûr de toi. Elle avait raison d'avoir marqué ça. Mais euh, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça peut paraître paradoxal, mais euh, à côté de ça, euh, j'ai une relation très conflictuelle avec moi-même où euh, sans cesse, je me remets en question, sans cesse, euh, je, me je me tape dessus, je me challenge, je me dis, euh, je suis très dur avec moi-même. Voilà. Donc euh, ça, c'est la relation que j'ai avec moi-même. 
D'accord. Tu vas apprendre à te pardonner, à, à te donner du temps et je à sais. être indulgent avec toi-même. Mais du moment où tu es consciente de ça, je pense que c'est magnifique. Quelle est ta citation préférée euh... Ou ton mantra Ou ta façon de... Euh... On va dire... Euh... Alors, j'essaie de trouver une citation stoïque. Il n'y en a aucune qui me vient en tête euh, comme ça parce que je suis un, un aspirant... Euh... Stoïque, je suis très intéressé par tout ce qui est stoïcisme. Euh, je trouve que c'est une philosophie, en tout cas moi, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup apporté, qui m'a beaucoup euh, permis de, 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 de m'apaiser. Voilà, qui m'a beaucoup permis de m'apaiser. Euh, euh, je cherche une citation stoïque. Euh, euh, J'avais une citation de mon grand-père en tête euh, qu'il me dit de temps en temps. Mais, euh, mais euh, euh, mon grand-père me dit souvent... Euh, euh, lorsque, euh, lorsque, par exemple, parce que, bon, il faut, faut que je contextualise un peu, parce que lorsque je me suis intéressé au stoïcisme, je me suis rendu compte que, en fait, euh, le premier stoïque que j'ai connu, c'était mon grand-père, parce que mon grand-père, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui, de temps en temps, euh, m'appelle et me dit des choses, euh, me, il ne me dit ah. pas beaucoup de choses, mais il me dit, euh, voilà. Et lorsque je suis rentré au Sénégal, euh, et lorsque j'ai acheté ma première voiture au Sénégal, mon grand-père m'a dit, considère que tous les gens que tu croises sur la rue sont fous. Sur la route, ton grand-père ou ton père ouais, Mon grand-père. Mon grand-père m'a dit, mm -hmm. considère que tous les gens que tu croises euh, sur la route sont fous. En fait, après, mm -hmm. il m'a expliqué un peu. Et, et, et j'ai compris aussi que c'était très lié au... Euh, je crois que c'est Marc Aurel qui disait, euh, euh, qui disait que chaque, chaque jour quand tu te réveilles, dis-toi que tu vas, euh, tu vas croiser quelqu'un qui te ment, euh, quelqu'un qui te veut du mal, etc. Genre, imagine la pire, le pire scénario. Parce qu'à ah. partir du moment où tu imagines le pire scénario, en fait... Non seulement tu vas être indulgent avec les gens, mais en plus de ça, tout ce qui va arriver va être euh, va être euh, avoir moins de surprises, moins voilà, d'impact voilà. pour toi. Tout ce qui va arriver tu... va être va être va être mmh. du coup du bonus pour toi. Et, et c'est un peu aussi ça rejoint un peu le memento mori, ce qu'on appelle le memento mori dans, dans le stoïcisme, c'est mmh. souviens-toi que tu vas mourir. C'est-à-dire que si tu si tu commences toutes les journées en te disant qu'il y a une possibilité que tu ne termines pas cette journée-là, du coup Forcément, il y a un switch qui se, qui se, qui se fait dans, wow. dans ta tête qui fait que, euh, bah, oui, ça va, ça va conditionner euh, tous tes actes, etc. Alors, je ne suis pas en train de dire que moi, j'applique bien ça. <rire> ouais. bah, écoute, mais, tu sais, moi, par rapport à ma... Vas-y, vas-y, tu voulais dire quoi Mais, mais euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête euh, voilà, régulièrement. Je vais être honnête, je ne connais pas du tout le stoïcisme, mais je me rends compte à travers ton explication que... C'est ma philosophie de vie, en fait, mm. de me dire que demain, je vais mourir, que mm. je peux mourir, de, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'heure d'après, et que voilà, mm. des épreuves, il y en aura, et on aura ouais. à t'en convivre. Ouais. Et, bah, euh, en fait, si, si on peut, ouais. juste parce qu'on a parlé de stoïcisme, mais, mm. mais euh, dire euh, quand même, euh, voilà, clarifier, genre la base du stoïcisme, en gros, si j'explique quand même pour les gens, la base du stoïcisme, c'est, on va dire, le monde est divisé en deux catégories. Les choses, que, mm. qui sont, les choses que tu contrôles et les choses que tu ne contrôles pas. Mmh. En fait, ce que t'enseignes de ce film, c'est que, en fait, il ne faut pas t'embêter avec les choses que tu ne contrôles pas. Mmh. Il faut te concentrer sur les choses que tu contrôles dans la vie. Absolument. En fait, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas... Ça ne sert à rien de t'inquiéter pour des choses qui, ne... qui sont hors de ton contrôle, tout simplement. Mmh. C'est quand tu es face à une situation, dis-toi, qu'est-ce que moi, je peux faire mieux wow. Qu'est-ce qui est dans mon... mon... Qu'est-ce que moi, je contrôle dans cette situation-là Et tout ce que je ne contrôle pas, déjà, je le laisse de côté. Et je mmh. me concentre sur ce que moi, je contrôle. Voilà. Mais, mais pour les citations, si je peux dire une citation littéraire que j'aime beaucoup, c'est une citation qui est dans Mariam Ba, euh, dans une si longue lettre, 
où à un moment donné, je crois que c'est Aïssatou qui dit à Maudo, euh, les princes dominent leurs sentiments pour accomplir leurs devoirs. Euh, J'aime beaucoup cette phrase. C'est une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir. Ça ne veut pas dire que forcément je suis d'accord avec ou pas. Mais mm -hmm. euh, j'aime beaucoup la phrase de euh, « Des fois, il faut mm -hmm. dominer ses sentiments pour accomplir son devoir. Wow. » Donc, les, de les devoirs passent euh, prime, en fait, par rapport à, à, à son poste. Ce pas ce que je dis. <rire> non, mais, mais c'est ce que dit la situation. C'est ce que dit la situation. Des fois, voilà, on n'a pas dit toujours tout valable. Ce n'est pas toujours valable, peut, mais il y a des situations de, de vie où on doit dominer ses sentiments pour accomplir son devoir. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci pour ces mots de sagesse, Matar. Je pense que... C'est de Mariam Opa. Des heures. <rire> non, mais Moi, je suis pour rien. Je suis juste un bibliothèque. Tu es vraiment une bibliothèque. Et là, je sens que cet épisode va être beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Parce que je sais le type de personnes qui écoutent YouBiou et ça, ils, vont, ils vont grandement, grandement, grandement apprécier. Bah, super, c'est cool. J'ai hâte que ça un peu soit plaisir. publié. Euh, et qu'ils puissent, euh, puissent, puissent hein, euh, tous en profiter. Super. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Et, et, euh, et voilà, ce matin encore, j'écoutais euh, ton podcast et je trouve que, que c'est une très belle initiative, qu'on doit en avoir. Comme je t'ai dit, moi, je crois au petit pas. Je crois au fait ouais. que chacun doit faire quelque chose, un oui. petit quelque chose de son côté. Oui, et ce matin, j'ai été extrêmement touché par l'épisode sur Bamadian. Euh, ah oui. que je n'avais pas encore écouté, que j'ai écouté ce matin. Et wow. franchement, euh, voilà, ça m'a inspiré beaucoup de choses. Et, euh, et euh, je, me wow. suis, je me suis aussi reconnu comme tous les gens qui ont, qui ont immigré dans beaucoup de choses qu'il a racontées. Mm -hmm. et, euh, et voilà, je, je voulais, voulais toi aussi te féliciter pour ce que tu fais. Et je trouve ça, je trouve ça très bien. Et je trouve qu'on que, que a besoin d'initiatives de, 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 euh, semblables. Mm. Voilà. Et de lever les tabous, de, de montrer sa vulnérabilité. Exactement. De, de dire, surtout Bambagnan, je trouve qu'il a été très courageux parce qu'il ah ouais. a dévoilé. Ah, un, pour moi, c'est un bonhomme. Hein. Pour wow, moi, c'est vraiment un bonhomme. Ce voilà. gars, c'est un héros. Ouais. Vraiment, voilà. De, de, de se montrer vulnérable comme ça devant le monde. Et, Exactement. Et de, Exactement. Pour, que, pour que ça ne puisse pas arriver peut-être à d'autres personnes ou inspirer en tout cas. Exactement. Donc, euh, donc voilà, nous sommes tous inspirants. Toi, tu es inspirant. Je pense tous les invités que j'ai sur, sur Yubi, <rire> Yubi, on peut apprendre de leur vie. Quoi. Donc, ouais. euh, thank you so much. Merci Super, merci à toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Yubi You Podcast. J'espère que vous avez aussi bien adoré que moi. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook et de ne pas manquer le rendez-vous un dimanche sur deux. Ce sera diffusé sur toutes les plateformes d'écoute, donc à savoir Apple Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Mmh.